0: You are my special. You are my special.
1: You are my special. 今夜我用全部的温柔，照亮整片天空的边缘。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听第十七的弟弟动漫电台。咱们时隔大半年终于回归了
0: ，
2: 就呃，我不知道有多少听众是从上一期听完之后就开始关注我们电台的，因为上一期我们是跟高林老师一起聊了那个《犬王》嘛，然后那期应该也是因为嘉宾的原因，收听的量比较大，新增的关注数也比较多。然后可能就会有很多听众点了关注，一看，哇，这个电台怎么一下子又断更了？然后又大半年又过去了，所以就说声抱歉吧，毕竟也是各种各样的因素影响啊什么的，电台也呃停更了一段时间
0: 。
2: 那个我跟安娜，我们两个主播可能也是平时也会比较忙，嗯，你知道各种你会听到的借口。嗯<笑>、呃，然后现在总之还是二零二四年了，我们也是决定呃复播了，先回归一下。呃，复播的这一期呢，我们也是选了一个比较符合现在时间的一个主题嘛。这个主题就是刚刚过去的二零二三年的年度回顾。这个年度回顾呢，我们是打算采用这样一个形式，就是我们今天除了我们两位主播之外，我们还请了两位嘉宾啊，红白老师跟塔塔老师，都是我们这个电台的老嘉宾了。然后我们四个人呢，就是呃会各自呢选取去年看过的五部动画，然后就是我们觉得非常值得聊的个人的 Top Five List， 把这五部动画呢就跟大家分享。然后之后呢，我们再去呃聊一下去年的这些我们比较关注的动画。那么在开始之前呢，我也是先介绍一下，我们这一期播客的形式也是比较独特啊。我们是第一次尝试了这个线下录制，当然没有我们四个人同时找在一个地方，因为我们四个人其实这个物理位置相隔也比较遥远啊。<笑>呃，包括有那个安娜老师，其实是在那个小孩，哎<唉>，你怎么<用>你怎么开人家盒子？什么意思
3: 啊？
2: <笑>我这个 t n a 不是每一次这个经常说自己在怎么还要继续开是吧<笑>、呃？虚拟日本是吧？虚拟东京，虚拟东京啊,啊？那那刚刚那段剪掉啊。<笑>包括有那个安娜老师，其实是在这个虚拟东京啊，确实是、呃、跟我们还隔着次元呢。<笑>这次是我跟红白，我们两个人是在同一个位置进行线下录制的。塔塔跟安娜两位呢是远程连麦的形式来加入我们。另外呢，除了第一次尝试线下录制之外呢，我们这一次呢也是第一次推出了一个 bonus track。除了你们现在正在听的这一期2023年度回顾的正式节目之外呢，我们还有一个彩蛋的节目，专门录制的另一位嘉宾的年度回顾啊。主播 Anna， 还有她的一位好朋友一条老师，他们两个人一起录的一期 bonus track。嗯，这个就请 Anna 给我们介绍一下吧。跟一条老师聊的这个，呃、嗯，
4: 这个来由呢，其实是和一条老师一起看了那个《咒术回战》最终话，因为这个《咒术回战》第二季也是今年话题度特别高一部作品，然后质量也很高。可能华语社区这边呢，就是说。一条上可能是对这个《咒术回战二》的这个评价和这个吹捧吧，都特别引人注目啊。然后出于一些机缘巧合，就是和一条上看了最终回之后，然后从这个《咒术回战》的最终回开始回顾去年《咒术回战》整个这个系列的表现，嗯，然后又进一步结合今天的这个内容啊，聊了一下它的试点的一些盘点吧。啊，当然我们录制《Bonus Track》的时间是相当于我们今天这个电台的前夜啊，所以说可能在内容上来说，不如说是。今天这个录制在更靠后一些的位置啊，呃，内容上可能会有一些比较新的想法。听的时候如果有兴趣的话，的确可以对比着听，嗯、或者是就是呃先听或者后听，其实都无所谓吧。其实算是一个对今天这个内容的补充吧，可能。嗯
2: 。OK OK， 对，其实像那个一条老师之前是在动画学术趴发表了一篇关于《咒术回战》第二季的影评嘛，我不知道叫什么样的评论比较合适啊，就是一篇比较独特视角的评论，大家感兴趣的话也可以去找来读一读，我们到时候也把那个一条老师的那篇评论链接也放在我们这个播客的那个评论栏里面，一条老师也是跟安娜。两位聊了一下他们去年的那个回顾，确实也是挺有意思的一个 bonus track 啊。接下来我就来介绍一下我们今天这一期节目的规则
3: 还有流程。等一下，嗯，我有我要先拷打一下，啊、就是说去年是两期。今年的目标是几期？<笑>既然我都在现场，我想现场先拷打一下，就是，就今年的目标是几期？因为、哎、<呀>我得问一下。天哪，<笑>是今年我们的目标是
2: 月更，好吧？<笑>好,好，<笑>我们的目标是月更。其实这样的，就是关于这个更新频率的问题，一方面是肯定是就是现实生活可能有事情，把播客的优先度会下调。还有就是，其实选题真的是我们会考虑的一个问题，嗯、因为像目前为止我们的播客的选。题会比较倾向于日本的动画电影啊，或者怎么样的。但是其实一方面也不是所有的动画电影都值得聊，然后可能还会是挑一些能够聊的点比较多的一些东西。总之还是考虑一下，就是二四年能不能扩充一下选题啊，或者比如也聊一些新番的 TV 的动画呀。如果我们用电台的形式聊 TV 动画的话，要怎么聊？可能到时候也考虑一下。其实，在犬王那一期之后，我当时。六月份的时候还出了一个选题的，就当时六月份因为是那个上海电影节嘛，呃，上了一个东映动画的一个老片《穿长靴的猫》。就我不知道咱们听众有多少人看过那个片子啊？嗯、那个片子其实可以看作是宫崎骏某种意义上创作的源头吧，就是他那个风格其实跟后面很多宫崎骏动画的风格非常像。因为那个时候宫崎骏的动画马上就要在日本上了嘛，其实当时有一个讨论宫崎骏动画的一个小的热点吧，所以当时本来是想蹭一下那个热点的，因为包括其实当时说到宫崎骏动画，还有一个热词啊，叫什么冒险火剧呵呵。我不知道你有没有印象，就是可能当时会说宫崎骏的创作原点啊，就是冒险火剧。嗯、那冒险火剧什么？什么意思？然后怎么来的？然后可能当时想稍微蹭一下，然后可能也稍微聊一下，比如这个动画电影近年来这么火热的。然后其实当时有有这么一个想法，一个选题，后面反正就拖了。然后拖着拖着，宫崎骏那个新片就在日本上了。他在日本上了之后，你再去聊一些这种类似前瞻性一样的话题，就有点不太好聊了。所以我是深刻学到了，就是这个电台的东西真的是有时效性的。就这个话题，你可能在这一段时间、这两个礼拜你来聊会。很有意思，可能跟某个最近的一个大家讨论的话题会有联系啊，但是可能过了两个礼拜之后，这个大家话题转变了，然后或者出来一个什么新的信息，这个新的信息会去影响你以前的设计。所以说，就是如果你要想做好东西的话，还是得及时性其实很重要。但是有的时候，比如我们约时间啊或者怎么样不方便，你可能拖着拖着热点过去了，然后这个话题又没意思，聊不动了。<笑>所以确实学到了吧？就是如果想要在二四年出更多节目的话。一个是加强选题，还有一个加强及时性。啊，我原来只想问一问，没想到你的反省这么深刻。<笑><笑>红白老师满意吗？挺满意。就我本来想把这些话题留到，就是我们聊完那个那个年度会之后再聊的。嗯、那你现在先聊，
3: 你继续，你,你,去去你去去
2: 也行也行啊，也没关系。我相信我们的听众们也会喜欢这样的类型的这个内容的、啊。除了在我们聊动画之外，也可能聊一些录电台的这些心得，是吧？<笑> OK， 那我们还是回到这个我们这一期的主题啊， 2 0 2 3年的年度回顾。那么这里我还是重新介绍一下我们这一期的规则还有流程。嗯、其实规则非常简单，就是每个人从自己2023年看过的动画里面选择五部出来做一个 Top Five List。嗯、至于你为什么要选这五部，你是出于什么样的理由或者什么样的方向选的，我们不做限制，大家可以说一下自己是什么理由。然后同时呢，也可能会有人选海外上一国，但是中国大陆目前看不到的，像宫崎骏的新片，对吧？聊的时候就是想办法尽量在不剧透、不影响观影条件的情况下。下去聊。同时呢，就是选这五部的，你也可以排名或者不排名，然后讲一下你的理由就行了。今天这一期节目的流程呢，就是每个人分别公布一下自己的五部动画，然后呢，等我们四个人把自己的列表都公布完之后呢，我们再从这个列表里面选一些比较有话题性的、有意思的动画，再以作品为单位，然后再来深入的聊一下，就大概这样的一个流程。啊、哦，我说的稍微有点多了，这样要不红白你你你先来公布你的列表吧
3: 。啊行，呃我这边反正。其实我去年看的也不是很多啊，所以也就也就只能在比较小的范围内挑一挑。然后你去
2: 年看了多少部
3: ？呃<笑>，轮到我考大你了。是这样的，我每个季度嗯都会一开始还是会看个小十部的，但是最后能看完的每个季度其实就两三部，就基本上这样。所以一年算下来能看完的片其实只有十多部。差不多这种水平，所以基本上我挑的就是差不多二分之一， 2, 你知道
2: 吧？其实，比如看过前几集的还是比较多的
3: 。对，就前面几集看着看着就没有追下去兴趣，就掉着掉着掉着，就越掉越少，越掉越少，然后最后就剩几部。嗯、谢谢所以，第一部，如果要这么说的话，顺着第一部说，我选的是《咒术回战》二期，因为很简单，就是这个片是我。今年最长的一部片，最大最长的一部片，对，我把第二季从头看到尾，我觉得反正对于我来说，我觉得已经很不容易，所以我怎么样我也会把它放进来的，就当然做的很好，这个、后面再聊，可能还有具体的新的理由。然后第二个是我推的孩子，然后这个片我是从商业企划的角度去把它给选进来的，跟其实跟它的本身制作的片里面的内容可能关联没那么大。然后还有就是。三田恋爱那个 L V 9 9 9那个片，那个片其实我觉得比较特别吧，就是一种可能说老导演的手法，拍一个可能现代点的网恋题材的东西，就是还是比较复古。可能我觉得今年虽然看这里面觉得比较新鲜的一个东西，然后就是呃《月动青春》和《买购这两个片其实。在制作上面会比较好，就比较打，就不管是故事还是它的制作的质量都会比较拔尖的吧，就不算剧场版这些东西，我觉得是比较拔尖的，所以我就把这两个放进来了。就我说实话，我在选的时候我没想到剧场版这个事情，<笑>啊，就只选了 TV 是吧？对，我没有想到这个事情，但我也懒得补了，因为剧场版确实也就看了三四部吧，就这样吧。OK OK，
2: 那、okay, 呃、接下来就我来公布一下啊、呃，我选的名单啊，其实我选的跟红白还是有较大重叠的部分的，我是道具啊。呃，我选的第五部是这个《灵牙之旅》，开始先表明一下立场是吧？咱们是成密啊，成密<笑>，新海诚粉丝。而且这部片就我觉得还是挺值得说到了吧，就是它算是新海诚创作当中的一个比较重要的转折点吧。但具体原因我可能一会儿单独说的时候再单独。<笑>我感觉新海诚
3: 的每部片都是转折点，
2: 每部都是转折点，就是从《君临》开始转到这一部转完了，哎、三部转完了，啊、你懂吗好？好吧，好吧。OK， 吉大成，对，吉大成，吉<对>大,大成，然后。第四部是这个我推的孩子，其实跟那个红白理由差不多啊，也是从他的这个话题性的角度来选的。呃，跃动青春跟 Miguel 这两部我也选了，但是理由可能稍微有点区别。像跃动青春，我觉得就比较意外的是，就在一些其他的领域，就是有一种破圈的感觉。可能平时不看动画的这些人，就像小红书这样的平台上面，这个片子它反而是破圈到了一个打引号的现充群体。<笑>你懂啊，就是可能平时不怎
3: 么我懂京都动画、嗯、是吧？不是，就是和宾国那种类型的片会有点像，就是玉子这种片，它可以让。不是看深夜动画的对，也会觉得这种类型我也能看一看，就对对对对,对对对对对，就是《跃动青春》，然后呢，还有一部就是这个《
2: 放学后失眠的你》，因为呃，其实我也是比较喜欢看恋爱题材的动画嘛。然后这部我感觉是去年的这个恋爱作品里面，我个人比较喜欢的一部。我的五部就是《铃芽之旅》啊，呃《我推的》孩子，《跃动青春》，《放学后失眠的你》，还有《m y 狗》呃。嗯，那接下来就是那个呃，塔塔来聊一下，因为塔塔好久没有讲话了，<笑>呃。啊，不好意思，啊。那我也从第五部开始说吧。我第五部是
5: 《天国大魔镜》，这个也纯粹是原作本来我就比较喜欢吧，这个本来就是内容层面上的。然后第四个是金吹的合奏比赛篇，也算是感觉让我回到了第一季的那种观感，比较意外的一部吧，我也把它排得很前面。然后我第三和第二其实是做了一个并列。因为当时我是在豆瓣上面，动漫迷圈子他们有也,也搞了一个十佳作品的票选嘛，我就选了个十佳，所以我当时十佳第二、第三是并列，并列的就是《高达 G 复国运动》剧场版第五部，虽然说是剧场版第五部，但其实是想要推全部的意思。然后另一部是《咒术二》。我把这两个并列了，一个非常老逼动漫，一个非常 G 世代动漫还有一个对比是吧？<笑>对对对，然后第一个就是刚好赶上了在年前看完的《你想活出怎样的人生》，也算是利用了一下
2: 在国内的信息差吧。<笑>塔塔其实是之前在豆瓣发过一个那个 top ten list， 就选了去年十部动画。对。然后今天其实就是从那个前五部里面截出来，对吧？对对
5: 。后面五部我也姑且说一下吧，既然就就后面就第六部就 overtake， 然后第七部是灌篮高手，第八部是犬王，呃，因为是今年上映，也今年是有流媒体资源的。第九部是跃动青春，第十
2: 部是 My Go。好，最后就是 Anna 老师的五部动画了
4: 。反正感觉大家都挺会想的吧？那我反正突出一个格格不入吧？好吧，我选的五步啊，我倒没有先后顺序啊，就是我走在路上开始扳手指啊，就是随机按顺序想到的五步啊。第一步啊，小鸟之翼下半季；第二步，想要成为影之实力者第二季；然后第三步画英雄教室；第四步，呃。这个无神世界的神明活动，然后第五部《咒术回战》第二季吧。嗯，呃，当然这个《咒术回战》，我看大家好像都想选了，那我都有点不想选了，可能看情况把它踢了吧，就是呵呵看情况可能。
2: 那你现在已已经说出来了，可
4: 能飞了换成这个。北极百货店的那个柜员小姐吧，呃，估计还是就是先做回来考虑的吧，因为这个北极百货店国内可能不太容易看到吧。嗯
2: ，OK OK， 四
4: 部都
5: 是便宜动画是吧？
4: <笑><笑>确实啊，就是感觉
2: 这个安娜的这个片单话题做比较少，非常安娜。对
4: 对，就是好像大家都很喜欢考虑话题做啊，然后。公众效应这个点，啊
2: ，对对对，公众效应这个点，可能我我们考虑比较多。
4: 当然就你说这个公众效应这个点重不重要？其实还是重要的吧。就比如说，为什么那么多人去讨论新海诚，不就是因为他卖爆龙，对不对？就新海诚如果不爆的话，肯定不会有那么多讨论。今晚只有我讨论了
2: ，<笑><笑>你们三个都不想聊。
4: 不，<吧>从这个角度上来说，你不如说，其实回首电台的第一期节目，就是讲《君临上映五十年》，对吧？就是从电台的第一期开始，就在围绕这个话题性和公众度、嗯、苦苦。
2: 挣扎吧，已、就、经、是<笑>，我隐隐的闻出来了一丝电台内部不重的感觉。反<笑>正<为>反正，<对>反
4: 正如果你要说相对来说，我的观点是什么？我观点就是私人性，好吧，纯粹的个人像啊，纯粹的个人。啊、的个人嗯，对对对，其实我们还是
2: 可以打一个反差吧，就是我主打这个公众性的话题，对吧？天呐、嗯，主打这个私人性的话题，对吧？也有一点反差的感觉，也是挺不错的。好的，好的。接下来呢，我们按不同作品来聊的话，我有个提议啊，现在不是我跟红白，我们两个人是在。线下在一起吗？而且呢，就是我们两个的片单重合度也比较高。我刚看了一下，除了我们两个之外，就是《咒术》是红白、塔塔跟安娜三个人都选了。当然，安娜说《咒术》选的人比较多，她可能换另外一部片。嗯，那现在就是《咒术》可能聊的比较多，一会儿可以单独抽一段时间出来聊。嗯，除了这几个之外呢，就重叠的，就是暂时还没有了。但是不重叠的片，我们还是也是可以想办法聊的。嗯，那么我建议就是先从我跟红白我们两个重叠的部分，嗯、然后我们可以相互比较一下，比如说我们。的看法有什么区别？这样的，接下来再以这个呃咒术来作为过渡，然后过渡到塔塔跟安、e、娜的片段。嗯、先从我们两个的片段开始吧
1: 。嗯嗯
3: 你觉得你这你这也是从这个话
2: 题性的角度来选的，对
3: 吧？也没有，其实我每一部片都有一个，<对>也不是说每个片，就是我大体上是，嗯、我推的孩子是从我是从商业企划的商业企划商业企划的难度上面去考虑的难度吗？对，就是。嗯呃，对你现在就可以开始具体就怎么说？因为我其实干的工作也有一部分是这种类型的，就是你要想好一个片子，嗯、你要传这个片，你要传达的制作阵容，你要传达的档期，传各方的支持。从这个角度，我觉得我推的孩子就是是做得很好的。他这个片，呃，暴论一点说，那几段 live 和那个。嗯 I don't know 那个 MV， 嗯，我觉得他这个片做出来就是为了这几个东西啊存在，就是，啊、哦呃，就他其实很明显的，是铆定的。我可能这个片整个片这么多集，其实可以说不重要啊，哦、但是重要的是要把这几个东西给做出来，并且要把它宣传，嗯、把它的推广，把它一系列的配套的东西质量品质给拉得很高。嗯,嗯因为他其实是有点这些年日本人都很喜欢做 MV 啊，做这种高品质的这种影像短片嘛。嗯。嗯他其实是在动画里面，我感觉可能是一个在这个方面做到一个比较可能说登峰造极一点吧，就可能说他做的就特别的好的一个品质。所以我是从这个角度说，其实很多的动画都想做这件事情，嗯，但他做的特别的成功，把这个事情做到一个很难去超越的高度。现在有种，特别是《Idol》这个 MV， 其实做出来以后就是就一下子就爆了吧，不止不止一个月两个月，他可能是半年的事情，就是很长很长一段事情。然后后面又有很多个 Live。那些 live， 嗯嗯每个 live 其实，在互联网上都引起来很强烈的印象，就。是。那种网互联网那种营销思维，你知道吧？就是企划方的 PV 做 PV 的思维，就是在这个片里面体现的特别特别的明显。所以我是从这个角度我把它给选出来，因为我觉得他在这方面做的太好啊，这么大的企划，特别是日本动画委员会这种很复杂的体系里面，他能把这个局给传好，能做出来，我觉得是很难很难的。嗯，就还能做的这么好，所以我才把我觉得还是选进来的。对,对，我感觉塔塔已经迫不及待的要补充了，<笑>赶赶紧赶紧塔塔来这个补充一
2: 下。倒也没有，我觉得红白老师已经讲的很好了，<笑>就。嗯，我就补充一
5: 个，就是在片中他不是有一个青椒舞吗？那个帽子帽子小时候唱的那种，啊、对对对，那个我当时看的感觉就是，如果在别的动画里面你放一个角色以前唱的歌曲的话，可能放个前段就掐了。但是他在那一集里面直接把一个第一段都给放完了，这种就完全不就是他想要把这个 M V 给放完，在这集播完之后，然后再同步。互联网的一个传播，它就是一个非常纯粹的一个目的。至于这种目的非常强的一种营销套路，它其实影响到了内容创作层面上。它你不能说它你这一集节奏不好，你你这么说它当然可以，但是它就是故意不好，就很明显的一个和以前的动画创作不一样的
3: 一个、嗯、一个就其实简单来说，也可以说就是网红动画，对吧？对对对对对，就是网红。就是<笑>这只是他他网红确实做的。特别网红<对>做的特别好啊，嗯、就,、嗯、对就是对，是的
2: ，对，就是标杆嘛。就是以后大家就是照着这个抄就行了。而且他其实这不只是动画上网红，他漫画
5: 本身就是一个网红。嗯、呃，按照赤坂明的他自己说自己的创作方式来说，他其实就是总结了以前成功过的那些漫画为什么成功的原因，嗯、给总结出来了，然后再创作出推子这么一个漫画。他完全就是一个高度计算、有运行思路上去创作的一个。作品自然在改编成动画，以一个多媒体的一个形式呈现出来，我觉得呃这样的策略打出的这种 media mix 这种集合权，我觉得是确实效果是非常好的
2: 。好，我有一个问题，嗯，就是这个房间里的大象啊，塔塔都已经点出来了，漫画原作就是网红对吧？嗯，那现在就要问红白老师了，你觉得《电锯人》到底失败在什么地方？<笑>就是，既然都想做网红标杆，那我推的孩子不是第一个想做网红的片子，对吧？《电锯人》才是第一个想要做到这种商业成功度的一个作品啊。但是你不管是从他这个动画播出之后的反响也好，还是说从现在整个商业表现，其实我举一个例子，就是今年那个元旦不是那个 NHK 刚播完红白嘛？我说的是红白歌会的红白，不是红白老师的红白啊。嗯、<笑>然后其实 NHK 那个红白歌会今年是上了，一共应该是六首那个アニソン，就是动画相关。关的歌曲，《咒术》的主题曲啊，还有那个《灌篮高手》的主题曲，还有《鬼灭》的主题曲，然后还有《爱豆 o 都是至少提了他们泰的那个动画的作品的。像《爱豆 o 最后还是一类似压轴一样的作品，然后整个红白所有出场的艺人们最后都去给主唱伴舞嘛，就是咖位非常大的一个东西放在最后。而且在他那个舞台演出的时候，也是用了平山宽菜的动画会的，就是他做那 MV 里面的那些画也是用了的。包括平山，我看到他的那个推特也是在说，没想到有一天自己的画会被用在红白的舞台上，对吧？但与之。相比的就是那个阿豆的那个对多样性的那首歌，他也唱了，对吧？确实也是去年网红歌，但是就完全没提电锯人，就包括他前面的那个介绍的短片里面也没有提说他是泰的电锯人，对吧？但我们知道那首歌其实他反而他的那个歌词里面，他跟电锯人那个。剧情还是有关系的嘛，就是那个什么《Get Out》什么、嗯、反而都没提，就是很明显就是把《电锯
3: 人》那个动画的商业化部分就直接抛弃掉了。嗯、后麦老师，你是怎么看他们这比较的呢？啊、呃，我说可以说，到时候看危不危险吧，看要不要掐吧。<笑>啊是，我是这么理解的，就是《电锯人》他的原作的属性，他火，他其实是那种小圈子文化的火。怎么说呢？就是我推的孩子这个作品，它是复仇爽剧加艺人加偶像加综艺这种。大众很好理解，很好认知，然后什么时候看，你都知道他在说个什么东西的。嗯，就他可能虽然加点超能力的要素吧，有点动画超能力的要素，但是他的整体的东西理解门槛是很低的。他是面向的是一个大众的市场，但是《电锯人》这个作品，它的内容不是大众向的
2: ，就是亚文化这、那个。对，
3: 它其实是一个小众圈子，然后因为小众圈子的狂热。扩散出来的东西，嗯，那他在商业做动画的时候，他就会有一个平衡的问题，就是你想通过动画让它扩大到更大的群体，你还是想说你想维护好之前那部分狂热粉丝他们的评价口碑，他这个部分其实是没有做好的，嗯，就这个片是很摇摆的，在这方面是很摇摆的，整个片没有一个明确。如果你真的想做的很大众化，很什么，你可能需要砍掉很多的。那种意识流的台词也好、啊，意识流的情节，你可能要加重你的动作戏，加重一些情感戏，一些大众能更加直接、更加明白的东西。但是他这些东西都没有做好，所以我觉得他动画整体做出来就是，就你大众市场上，他还是会觉得你这东西比较的晦涩难懂。本身又是血腥、有点血腥内容的东西，你其实就是还蛮难去做大众市场的。自己的粉丝群体也觉得这个片不好，对吧？嗯，所以两头都有问题。这个企划、动画层面，它第一季就是效果很失败。嗯，所以我觉得不提也正常，因为毕竟争议还蛮大，就就好像也没有必要、
4: 嗯。我我感觉，我感觉红白刚才说的这几个理由，就是除了这个，呃，比较血腥这一点以外，啊，像每一条都对得上本季度的这个。迷宫饭呢？怎么回事
3: ？哈哈怪,<吧>怪怪不得第一集不好看是吧？<笑><笑>
2: 确实啊，这个 A 迷宫饭的话题我们留着那个新番，嗯、或者我们不是说那个二四年电台搞那个创新嘛？比如什么，你、嗯、能不能聊 TV 新番是吧？嗯、可以找机会是吧？嗯、迷宫饭单独聊一期是吧？<笑>可以先画饼啊，<笑>不要，反正其实动画本身的质量还是很重要的。包括其实那个《电锯人》当时播完的时候，我看到有一些批评会说说这个改编动画，它改编的时候它会去比如盲目的追求什么电影感这种说法，它没有把它拍的很好看。就是用了一些类似于那种文艺电影一样的，就是我想表达什么，我不说清楚，就是角色一直念台词啊，或者角色在想什么。或者说角色他做这个事情他在表达什么，表达的不是很清楚，就不是那种你能随便比如拿着爆米花或者边看边吃饭边看的那种很好理解的片子，<对>而是把他故意的拍那种很晦涩、有点稍微理解门槛稍有点高的这个方向。其实这个方向最后就导致说他这个作品出不了圈，而且其实他自己的粉丝也觉得说看的不爽嘛。就是把他对比出来，<咳>你像呃我推的孩子这个片子，他其实动画本身不能说有很多亮点吧或者怎么样的，就是说他其实就是把他故事原本该讲的
3: 东西。讲出来了呗，就就对比来看，就是我对孩子这边背后决策那个人，他是自上而下把这个所谓的我们要打造一个爆款的 MV、爆款的几首音乐的这件事情排的优先级是特别特别高的。他整体的执行下来，信息衰减是很小的，就整体从企划最高层到最后的制作层，整个链条是非常完善的，把这个事情给执行。但电锯人没有这种感觉，就那种人。他的 ED， 他是想做这种事情的，嗯，他不然也没有必要说我一级做一个新 ED， 他明显是想炒这种商业热门的感觉的。嗯嗯、但是你把他的 E 拿出去看，他还是小众圈子会喜欢的东西，不是大众圈子，就很多那种还是很亚文化、啊，对，很金屋的那种画面什么的，就他大众不起来。如果他的目标真的是我要做爆做大，那你就是得想明白，你做这些。影像的时候，你要让哪个群体能看懂这东西？我感觉他们很摇摆，也就是我好像不想丢掉我的逼格，但是我就想把我的市场也扩充。那你现在就做的很纠结的情况下，就是效果不好嘛，所以就显得我觉得孩子这种网红就做的非常的非常的棒，这种营销做的非常非常的好。嗯
5: ，这么一说的话，反过来。嗯也证明了红白不是说红白老师，是红白歌红白老师还是红白歌会<笑>？是说红白歌战，他这个节目它其实是相当严谨，它是严谨到这个歌为什么火？比如这个歌是因为这个动画火，这个歌虽然是有《电锯人》的 ED， 但是它并不是因为《电锯人》火，这点它其实是非常分得明确的。其实《红白歌战》这个节目在几年前就非常关注网络流行趋势这方面的数据。以2019年就年尾的那个第七十届那个红白，他有两个是以流媒体上剪辑特别高的两对艺人，一个是那个王牛嘛 ，King and u 一个是胡子男嘛，他们都是展示的是 YouTube 上面的剪辑数量区。他就告诉你，就是因为这个剪辑数量才上我们红白的。之后红白就一直在在挖这个数据，嗯，他他
2: 是非常分得明白的这一件事。对 ，Idol 我记得他那个。呃，介绍的短片里面也是把那个点击量数据放上去的。对对对
5: ，也证明了、就是，就就是那个安冷、no、那首歌，嗯、它不是因为电《电锯人》火，是反而是因为《电锯人》播完之后的一年，在 TikTok 上面<笑><笑><笑>完全没关
3: 系。对<笑>对，就商业还是有它的可以其他地方发挥的空间，是吧？你网红营销还是有其他地方用，动画不行换一个环境，你、嗯、<笑>可以做一做。嗯嗯。
2: OK， 嗯，那红白接下来想聊哪部片呢
3: ？呃，买够吧。OK，OK，
2: 开
5: 始
3: 了，<笑>第二个热门话题开始了。啊， uh, 对对，买够我其实不太在意它热不热门，我觉得它就是做得好。它好的，我看的点，我一个是它的角色关系的每一集的变化做得特别的好，嗯、而且它的你能很明显的感觉，它每一集感觉它的角色之间的变化，它做了很精准的。角色和角色之间的互动的关系的规则都有这种感觉，你就感觉到做到这种程度，然后他在这种情况下，他还能把整个片的迷茫的主题，或者说怎么叫做啊，反正他就整体一个说迷茫的人的那种呐喊的主题，然后结合上几首音乐，然后去把嗯每一集和每一集接的都非常的紧凑吧，就做的很很到位这种感觉，然后他的那个演出上面和剧本的那种配合，其实效果也很好，你包括他那个。应该是第七集吧，那个监视器那一集，对对对然后还有那个第三集那个第一视角一，对对对,对对对，他可能也和他剧本本身写的就那种控制力比较强，或者他们在因为三 D 的片可能这方面做起来相对来说会比较好实现，嗯、可能他们内部会对这个东西会有很多次的会去碰头去磨合这个东西。我觉得呃就是在这种以第一视角人称和监视器视角人称去发挥三 D 的这种好做的效果的情况下，嗯、就能更大化的把那种。角色的性格、角色的变化都能做出来，这个感觉我觉得他做的也很棒。还有一个就是他的角色性格塑造上面是有很多的亮点的，就他不是那种很俗套的东西。就举个例子，就比如说拿大祥老师来举例是吧，对，客服小妹这个东西，最后一集吧，对吧？最后一对，最后一集把他揭露出来，他是一个客服小妹的时候，我就特别开心，你知道吧？这种感觉，就因为是这样，就是。我觉得他还是回到前面说的那种，他对角色的性格啊和关系的刻画很精准。就是一般我们提到日本动画的，说你要表现一个角色很穷在打工，你会想要什么？就是什么便利店，对，然后什么餐厅、嗯，打工站，送快递，对，一般就是这种这种东西。但是从塑造祥子这个角色的性格的角度去出发，这些东西。都不会是他会做的事情，因为他是一个要在别人面前绷住的人，嗯，就他要绷他的那种很高的，很高的对，你不可能做这种抛头露面的事情，嗯，但是又有很多的东西，其实你不太好去理解那些职业是什么样子，嗯、你可能做出来会失真。那客服这个东西就非常非常的精准的找到的这一个点，嗯、而且客服是一个什么岗位？客服是一个，他比那种便利店的打工的收银员，还有那种餐厅的服务员还要更被人招白眼的一个。嗯。<对 S 2> 一个位置，你客服打电话过来，我拒绝你，我或者我说你几句，我如果没面对你，我更没有门槛，就是这样一个角色，他为了在别人面前能崩得住，保持他的那种高傲，他能接受他打工的时候天天被人骂，就这种感觉，你知道吗？就是我，所以我看到那个时候，我当时我就感觉，我就就这种点，他每一次这种点找，真的是特别特别的好，就把那个祥子这个角色那种。特别高傲、特别别扭的那种想法，嗯、你就感觉啊，就很想欺负这种角色，你知道吧？就是这种感觉塑造的，就真的就非常的好。我觉得这种就就它片里面其实还有很多这种小的点，我觉得这一方面就是整个片这种很多很多角色刻画方面的非常精准的刻画，把这个片的。嗯嗯整体的效果最后做得这么的好，就是他设计的非常多，就包括大祥老师他打工的这个客服
2: 的这个工作，是真的跟他的角色之间是有关系的。因为你一说客服，对吧？你打工吧，魔王大人，对吧？那里面女主角也是客服，对吧？男主角是一个什么便利店的，对吧？就跟我们刚提到那些，但他你说他的那些工作跟他的角色性格之间的关系，那至少肯定没有这个 Michael 什么强，对吧？我觉得红白说的这点确实
3: ，他就是用这种很小的点，就可以把一个角色的很多层次的东西都给他挖掘。出来，反正我是觉得说很难看到像这种能做到这种程度的片吧，能做到这么精准视角这么独特的片吧，就很难很难，所以我把它给选进来了。我就
2: 喊一声林奈老师牛逼！<笑>
3: <笑><笑>确实就是
2: 我选这个麦哥的理由跟红白是一模一样的，甚至我可以进步的时候，我觉得它就是一部原创动画应该有的样子。或者说，我们心中完美的动画应该有的样子，就是你前期设计的时候，你做的非常的精确完整，然后想的非常多，包括每个角色之间的关系，然后在每一集怎么变化，两个人之间怎么变化，把所有这些东西在前期都做的非常完整，就是你整个剧情没有崩掉，整个剧情从头到尾全程都是在线的。然后同时，你的中期执行的非常好，你还甚至还有亮点，你还有一些各种想法，把你前期剧本里面应该表达的东西都表达出来了，用你的不论是 3D 也好，还是各种各样的画面表现也好，都表达出来了。同时呢，它内容是真的好内容。它刚开播的时候确实不火，就是它包括它前三集同时播的嘛，嗯，但其实同时播之后。你哪怕说第三集整了一个这个全程第一人称的视角，其实，在那个时间点回也没有对，也没有很火。它真正火起来就是第七集以后，就有一个爆点，然后马上就火起来了。因为它这个东西真的好看，所以它只要有
3: 一个出圈的点，吸引了这么多观众之后，马上就火起来了。就是它内容题材虽然小，就还是回到我推的孩子，那个，就它的。故事的讲的那个事情，嗯，还是很容易接受。你跟别人一说啊，是这种比较情感扭曲的东西，对，大家就很容易去理解这种情感的就这很重力场，你知道吧？很好去理解，很好去门槛很低很低的。我不需要懂音乐，我不需要懂这个片过去的整个邦邦那么邦邦那么长的一个历史门槛都没有，都不存在。它就是切进去，我就能看懂；我切进去，我就能理解每一个角色那种心理的变化的过程，能有那种带入的共情的感觉。你包括邦邦的以前的动画我也没有看过，我也是第一次入坑邦邦啊，但是其实看
2: 得下去。我看过，呃，这也是为什么我我买够没有放的特别高的原因，是因为
5: 我比较喜欢以前的邦邦的动画，但买够在题材上一个急转弯，啊、变得很烂俗。
3: <笑>以前的我也挺喜欢的，其实我我觉得就是可能整个组做太那么久了，就这种类型的东西做久啊，我觉得可能自己本人组内可能也是有些想挑战吧，嗯、就是想做一些。不同内容
4: 对，可能说按这个角度上来说，嗯、其实《MyGo》某种意义上说和《偶活新》有点像，好吧？嗯、就是说你看没看这个《偶活》原作的这个四季？<笑>呃，四年和和呃和那个《偶活新》入坑，看完《偶活》至少前两季，然后看十周年。他们啊<笑>、哦，就是说我跟别人聊《m i g u 的时候，其实就会有人跟我说，就是、就会像这个偶活，然后我想的就是偶活星嘛，然后别人想的其实偶活无印，对吧？就是、刚才你说到这个游戏做，因为是说《m i g u e 它这个商法嘛，也不叫商法，就是说它又是一个纯 CG 片，又是一个乐队的题材，又是一个就是有系列前作的这个东西，一般来说就很容易被路人 pass 掉嘛。
0: 嗯，对对对，<笑>就是说、嗯
4: 、你刚才说好像它确实好看，然后找到一个。切入点就怎么怎么样，确实也是。比如说你说那个，我核心也可能也是从三十多集开始，就连续十多集，然后每一回好像都很多安藤上一回，我就
2: 很厉害啊。<笑><笑> OK， 那就是我跟红白相同的第三部那个《跃动青春》嘛，
3: 《跃动青春》其实我倒没有太多说的，我就只是单纯觉得男女主的关系塑造我看着很舒服，因为怎么说这种片，它其实就是很多很多的情感对手戏。而且说实在话，嗯、其实我的理论就是，恋爱情感戏本质就是谍战片，啊、
5: 嗯，对
3: ，本质而言就是双方的信息差，就是你怎么去塑造信息差，然后最后怎么去把这个信息差给弥合，然后再出现新的信息差，再去弥合的过程。我觉得他这个片做的是比较清爽的，就没有做得很。拖沓很磨叽，然后让人看着觉得很难受。嗯，应该说他用更青春一点的方式去把这种女主的那种性格的天然比较呆、比较不懂这方面的东西，反而能把这种氛围的感觉塑造得很好。我就从这个点上选的吧。其实就岳冬青这个片，我也没有太多很特别的理由吧。<笑>我觉得他前几集其实那个恋爱的要素倒也不是特别重。
2: 更多是一种，比如人际关系啊，或者怎么样的。嗯，哦、我我我是一直当恋爱片看的，你当恋爱片看的是吧？<笑><对>其实我选这部片，包括刚刚我在介绍的时候，我就有说嘛，我觉得他可能是在。另一个群体破圈了嘛？可能就是一些平时不看动画的人，嗯、就他很符合，你知道，就是去年年度热词叫“情绪价值”，你知道吧？嗯、就是他这个片子其实就是描述了一种非常友好的一种人际交往，就是包括有男生有女生的那种异性的那种小团体小圈子，嗯、但是大家互相提供情绪价值，你知道吧？就是我觉得这种题材可能是在一般的我们说，比如深夜动画或者宅向的动画。可能比较少的一种表现，甚至你可以进一步说，可能像男女主的那样的一种小圈子，在一些什么阿宅的动画里面是反派形象出现的，是那种可能孤立别人的那种情况或者怎么样的。但在这部片子，它就是没有这些东西吧，它就是一种非常善良的一个东西，或者说非常积极的一个东西在里面。然后你看这个片子的时候，你也能感受到一些或者联想到一些你你生活当中想要去经历的一些互相支持啊，或者怎么样的一个校园生活，或者是。也是没有那种霸凌啊或者怎么样孤立的这些因因素，就是完全就是相互之间鼓励的这样的一个生物。我觉得就是
3: 比较符合争冲的那种，就是在他们看来这就是那种真正的他的生活的感觉，对,对对对，就是说是这个意思是吧？就是人际关系能处得好吗？啊，对对对，就感觉我的我其实在学校可能也是这种感觉，嗯嗯就有这种代入感觉，这种共情是吧？对,对对对，我我倒也看到他的很多周边还。国内还有出代理，还在卖它的周边什么的，还挺是。我当时第一反应，其实我是觉得蛮神奇，我觉得这个片居然也有。然后后来看一下，好像确实还是有那么一个受众群体，还是会去看这个类型的。嗯，其
5: 实微博上他受众。并不能说小啊，其实，在动画出来之前，漫画有个几百转发的一个讨论度了。就就漫画，它一画汉发出来，这样几百个转发这样子。然后直到现在，这玩意其实它也不局限于只看日本动画的这些爱好者，包括一些别的群体。就举一个比较有代表性的例子吧，就是我在 B 站上面看到，它有一对。夫妻一个 UP 主，嗯、呃，他们在那个他们婚礼上面跳那个东西，就感觉大概能摸得出在日本动画爱好者以外的一个肖像。<笑>对
3: ，OK OK， 我的感觉就是什么呢？它有点像是互联网发生群体的改变带来的那种变化。就比如说，如果中国的互联网、嗯、华语互联网没有小红书这个平台，对对对，小红可能。没有那么，也没有现在，对对对对,对，没有这种感觉。可能这个片，如果你真的放在七年前、七八年前，它可能不会有这种。嗯，嗯嗯，就你可能放在现在华语的互联网的话语权的分布的情况来看吧，哈，嗯，说说眼睛一点，小红
2: 书就是悦动青春是吧？对，抖音就是什么火腿的孩子，嗯、<嘿>对，
3: 就这种，它其实会有对于那部分受众来说，它是非常受欢迎。然后它在那个它自身的 app 里面，它就会给那种近视的人群去做推荐，对
2: ，对对，它就会获得
3: 会比以前简单很多。嗯，就可能现在的思维，如果你真的想做商业上去考虑，你可能得。看是走哪个群体的，可能和以前那种你真的啊，我就是要做一个爆款，那你这个爆款的目标是什么？我全部都要。好像现在不是这种，不是这种时代了，有点这种感觉吧。Okay, okay. 我提供
5: 了一个观点啊，就是我觉得呃，《跃动青春》它有一个非常有意思的点，就是和其他的那种有恋爱元素的动画不一样，那就是。其他的青春恋爱动画，它某种意义上是这群学生不务正业、不读书的时候谈恋爱的。但是《月动青春》首先是一个好学生女主，呃，你可以说她是小镇做题家，这、就、个、是、有点恶毒这个说法。但是好学生的这个人设，他并不是没有在以前，但是以前更多的是一个标签的东西。他的恋爱的场景更多是发生在一个学校之外、课业之外的一个情景之下，但是在。《跃动青春》里面有一张情节是比较有意思的，那就是他描写了放暑假其实没有学校生活那么有意思的，他是很少有动画漫画很少会描写学校生活，原来是可以比自由的暑假生活是更有意思、更值得让人期待的。就是对很多，尤其是我们国内的一个环境来说，应该是比较违反这个期待。他描写了另一种可能性，我觉得就。他能把这样一个枯燥的一个读书的一个情景、读书生活、一个做题的一个生活，他去了解的让人觉得弥足珍贵。我觉得这一点是很多作品是没有做到的。嗯、那我
4: 想接着卡卡这个，当然，其实我首先有一点点不同意，就是小镇做题家在小镇也是做题家，但是女主在小镇可不是做题家，好吧？他们小镇那个教室就这么几个人，然后关系都很好，嗯、对吧？对是人家其实，在小镇还是很现充的，她可能只是。到了这个东京就拘谨了嘛，嗯、<哼>上京的时候，然后所以说，就之前我的朋友给那个深交嘛，就塔塔那个原作写那个的时候，为什么说要提到明日降嘛，可能让人显得有点摸不着头脑啊。但是其实就是说，你越是去到日本的所谓的村镇，吧，概念在哪儿？其实我觉得就是你只要出了东京都是村，好吧，真的都是村，就是那个京都那个车站。<笑>走出去十分钟就已经是村了，就就是那种城乡结合部的感觉，对吧？就是说，其实你越去到那个真真实中的这种日本的这种想想，然后你越越能体会到，就是说，其实就是日本它的这个面貌到底是什么样的，对吧？就是说，现在它所谓的东京的感觉，然后还有这个这些作品为什么那么热衷于去刻画，就是比如说高中也好，大学也好，离开自己生活的地方，然后。到东京对吧？到都会之后，人的这个心态的变化，这、就、个、是、确实，他这个现实的依据还是非常强韧的吧。所以说，刚才呃塔塔说的这个，
0: 对，这
4: 种就是在东京做题也好，对吧？就是那种很村村姑的感觉，<笑>对吧？就说，当然我们以前这个片刚刚播的时候，我们新怀有个说这种真实的感觉，对吧？这种真实性，嗯，确实就是，嗯，很很生动吧，应该说很生。动。
5: 与其说真实，不如说是大家非常期待学员关系那种清爽的那种人际关系，在这部上面有所体现。而、啊、就是、是
3: 一个女主非常低的姿态的情况下进入到这个环境里面，如果、嗯、关键是女主是通过自己的人格魅力去建立了她的好的那个关系的圈子。嗯<笑>就是感觉上是那种有点像是劝那种大家就赶紧来东京上学吧，然后呢，有有点这种感觉的，就别害怕，就赶紧来吧。因为人家在那个老家也是一个关系也很好嘛，人家还经常回来不是、啊、就是就感觉说，就我我不知道是不是现实的资本是不是有这种情绪，就感觉你看动画就是很明显感觉到，就是我、啊、对转校生，一般。对我转校去东，特别是去东京嘛，嗯、就是他们说上京嘛，嗯、去东京就很明显感觉、嗯、啊，我就村里来的嘛，嗯、我<到>就有点自
2: 卑的。对我到这
3: 个地方我还蛮害怕的，我能不能在这边待得好什么什么的，嗯、就是其实日本很多这种片都有这种感觉，对对对对对可能这个片的这种塑造，确实把这种就可能、嗯、你看这个片，你可能减少自己这种焦虑吧，嗯、这种感觉。对呀、啊，就你刚
2: 刚说的那个点，你放到中文互联网的语境，就是情绪价值吧，就是感觉。啊、嗯，对对对,对,对,对<笑> ，OK OK。其实某种意义上跟 MyGo 有点反过来 ，MyGo 它是非常
5: 有效率的描写一种没有效率的沟通，对。但是 <Yeah. S 1> 但是月动青春<笑>这也能联系上吗？对对对，<笑>但是月动青春是描写有效率的描写了一种有效率的关系，对对对，你会发现他们人物之间的交流，它是非常有效率，他们想要传达的东西非常能够传达到对方，嗯、这种这种亲爽感，对
3: 对。就对于角色来说，可能他们那种沟通方式就互相会有提升，就是会有一种积极向上往上去提升那种感觉。对对对,对,对 ，Miko 确实挺不像通
2: 。Miko 是重女是吧？这是什么青女<笑><笑>那既然就聊到这个恋爱动画了是吧？孔白老师不如把山田那个九九九也说一
3: 下啊！我选这个片是因为这个片怎么说呢就有点复古吧。<笑>可能是,是那个谁，浅阳守生。对对对，是一个比较、哎，怎么说，比较情怀的选择。就我看这个片的时候，有些集数啊，那种他们不是那个工会社团会线下聚会嘛，嗯嗯有那种场景之后，我就会想到什么《蜂蜜与四叶草》之类的对，就是他的演出的方式和《蜂蜜与四叶草》那个时代是差不多的。嗯，就是你在现在这个情况，就举个例子，嗯嗯就比如说它里面的很多的那种男女主的情感，就会疯狂的用那种。大光圈，嗯，就那种光斑，嗯、就是整个环境里面背景已经全虚完了，没法，就只剩下光斑，而且圆形的光斑、嗯、五角形的光斑，<笑><笑>就各种这种东西。然后还有什么，类似于说整个角色可能特写，然后脸上面就是那种变成线稿。啊，就也是那种很早，二十年前吧，应该风靡一时的，二十年前才会用的，你可能在十年前的这种片都不会用了，确实，就已经就会用，但是它只是一个我可能有些时候会稍微用一下的技巧，但是在这个片里面，它就是一个这个片的演出手法，就是整个片从第一集到最后集，它都在。不停地用这种方式去表达那种男女主情感或者人与人沟通的那种情感的细腻的感觉，怎么说就是很少，现在很少这种东西，所以我看的东西我感觉还挺爽，而且以我的视角来看，就所谓的这种以前的因为受技术力限制而产生的这种演出的技法，其实它是有它自己的审美价值的
0: 。这样的
3: 片，如果你喜欢这种感觉的东西，你我觉得就会很喜欢这部片。我觉得这部片在这个年代还是有这种东西存在，就很难得，而且。我选这片还有一点就是，我查一下导演可能之前什么《歌牌情缘》嗯、然后《爱物语》这几部片我都没有看，嗯、所以我感觉可能是我太久没有看这种东西了，嗯、所以我今年我。把这个片就从头到尾的看完，我就嗯我妈妈很对，也不是补，就我追到大概五六集，我后来放之后，我就一口气把全部都看完，我就看完就是这种感觉，就是很爽，就这种比较古早，就找回来一点看《风语丝草》那种，嗯、而且《风语丝草》还是好多好多年前，就是可能刚入宅没多久时候看的片，嗯、就那种感觉就，就呃反正一个比较情怀的一个大粉嘛，而且它本体其实。确实，你不能说它很好的一个片，但它本身就是演不差，嗯，就你看完你也不会觉得这些角色都是弱智，怎么动机理解不了，或者他整个片子作画有什么问题，演出什么问题都没有什么问题，嗯，啊，在这个、基础上他的这个复古的加分 ，OK， 加分很高，就是会符合这样一种审美，<笑>对，这种算是出其统吗？不算，不算，不
5: 算，应该算是呃大地丙太郎那那一波。呃上面，嗯，它是一种漫画符号式的一种在动画上的一个运用，对、嗯、对。对大
3: 地还有佐藤顺一这种、嗯，就那会儿有蛮多这样的片，包括什么《交响情人梦》什么的，嗯、其实都是这种风格的片。到十年前，好像这种风格的东西就已经很少了。嗯、你说，你说,你说那个佐藤顺一，我就想起来那
2: 个佐藤顺一的那个徒弟是吧？前年不是有那《相河之物》对吧？嗯，好像有点。嗯
3: 但是也不是那种感觉，就是你感觉到，就是哪怕是以前和浅香一样在用那个时代过来的很多人，可能比他小个十几岁的那种吧，但其实他们两千年左右，他们其实都是在制作现场的人。他们现在其实他们的演出手法也在跟着这个时代在革新，嗯，根据技术，根据现在观影的感觉去革新。但是浅香这个片就完全没有，就是明牌着跟你说，我就是那套东西。我就用很老派、很老派的东西跟你拍一个现代的恋爱故事，然后拍出来效果其实也不差，其实看着你感觉也挺舒服的。我觉得就这种独特的价值。OK OK， 可、okay, 以、okay, 听,听了点菜名。
4: 那感觉可能还是因为红白老师喜欢就是浅香这个味吧，也不是说就是和复不复古没关系的。呃，不然的话，我觉得近几年按这个标准最 MVP 的肯定是那个小叔师，好吧？<笑>这小叔师都没有说是代际传承的，就正儿八经就是50年代末60年代初的演出者亲自上场做的，好吧？原汁原味<笑>啊
3: ，那有点那有点太早了
4: ，<笑>
3: 原来要这么长吗？<笑>就因为我觉得还是情怀加成嘛，就因为以前毕竟，因为我那会就很喜欢《风蜜与世界草》那种片，就就所以会看这个就会觉得很有好感。OK OK，
5: 那那你看《丽景传奇》最新的那个片可能会有点别对<笑>、okay, <吗><笑>对，<笑>对那个自身爱的你的那个我忘记了，反正它是两个片泡在一起。讲同一个世界观不同的故事，然后其中一座是立井悬疑来做，但完全看不出那个做蜂蜜与四叶草的立井悬疑，有更像是
3: 划水。<笑><笑>我觉得很好理解嘛，你可能年纪上来之后，你现在做片没有那种创作欲望啊，就可能说这种东西我只是在重复我过去的东西，也没有这种欲望。还更像是在跟最近的那种，反正就是。
5: 你放你弹着弹着恋爱歌放起来了，然后氛围又起来了那种
2: 。是啊，你懂吗？好好。红<笑><笑>班老师讲的这个恋爱作品的喜好的理由确实非常好，也是涉及到了一些他这个表现层面上的一些特点，而且还能够在这个动画史上能够找到一些脉络，就是能够跟二十年前的一些作品能够联系起来。就能够凸显出来他这个片子这种珍贵的感觉吧，挺不错的。就是。顺
4: 便一提，那胡贝老师有看那个《魔法少女樱》的重制？那
3: 个我只看了第一集，也很欧四部<笑>
4: <笑>，但是但那、嗯、那个就是浅香吗？是浅香，是浅香。嗯
3: ，就他那个片，那个片的第一集出来的感觉就是，我操，这个片好麻烦做起来，这个时代居然还有这样做片的，<笑>就这种感觉。嗯。但小樱这个东西我不太喜欢小樱这个内容，所以我也没我也没看多少集那个东西。嗯、好的，好的。你不用怀疑，这个片确实
5: 是浅香这几年最佳发挥。<笑><笑>
2: 好吧 ，OK OK， 那我来说一下这个我选的第四部，也是一个恋爱题材的作品嘛，就是那个呃，放学后失眠的你。当然，就是我的理由倒是没有说跟演出啊或者画面表现上非常深刻，我只是觉得我选这部片呢，是觉得说我对于他。关于这个恋爱本身，就是男女之间关系的进展，一步一步从比如一开始相识啊，到后面怎么样一起去做一些活动的关系的细致的一步一步进展的感觉的这种描写，我觉得非常好吧？就怎么说呢？其实有很多的恋爱作品。当然，他们的追求可能跟放学后不太一样啊。就这里也不是说拉踩或者这个不好那个好的原因，就是比如像高木同学这样有代表性的东西，他们就是比如你第一集开始涉猎了一个男主角的关系进展，从不认识到认识，然后进入了一个套路，进入到了一个固定的一个模式之后呢，后面的集数就是不断的对这种相同的模式加一些套路的一些重复。整一些活呀、啊，整一些什么小事件啊，或者怎么样 event 啊，但这些事件发生之后，男女主关系还是一直维持在那样一个类似的一个水平，可能到最后一集第十二集整一点活，然后可能看个烟花呀或者怎么样的，然后关系稍微进展一下，就是这种套路的作品看得太多了，难免会有一点审美疲劳。这个时候你再来看，像《放学后失眠的你》这样，这种它每一集里面男女主之间的关系都在不断的小小的进展，然后它的刻画也非常的细腻。就你看完这些东西之后，你会觉得就是可能还是更喜欢这样的作品吧。包括去年其实是两部符合这个标准的，一部《放学后失眠的你》，还有一部就是《我心里有危险的东西》嘛。像这部也是这集第二集也在播了嘛。呃，当然、嗯、那一部呢，我是觉得他也是这个关系进展的刻画还是挺不错，但是那个男主角又不太喜欢，也一直开黄腔，<笑>一个初中生的小男孩一直跟你开黄腔，你就会觉得很讨厌，就很烦嘛，就不太喜欢，所以还是选了这一部，就是我选这一部的理由
3: 。我之前我一直，反正我刚才就顺钻石聊了这个话题，我刚才我不是说那个什么恋爱是谍战片吗？嗯、像你说那种比较单元回的片，因为怎么说，呢，就是恋爱片如果。你想拍从认识到最后确认关系这段过程，你一直的去拍的话，拍很多季的话，嗯，他一定会烂尾，会被骂的。因为角色的关系一定会随着你可能十二集、二十四集的篇幅，你再塑造的好，嗯、他们之间的互相了解已经会到一个极限了。嗯，对,对,对，就是从观众的视角来看，这两个人已经可以在一起了。嗯、这个东西会很明显的表现出来，嗯、对对对所以他就没办法说。嗯再往后做就肯定会被骂，对对，所以就会产生这种新的题材，就是我每一个都是个单元剧，然后我每一个单元剧我就明牌告诉你，其实我的看点是这个单元剧过程之中的那些小东西，嗯嗯，而不是说男女主的关系的进步的最后的修成正果这些东西，这可能是个负重的，嗯。就他用这种方式去解决这种问题，要不然你永远在做这种类型，你如果想把一个片长期的做下去，你一个漫画的长期做下去，你就会被骂，我点名批评租界女友，好吧。<笑><笑>就是、确实啊，就是就是就是这种很典型的类型，就是你到了后面就是完
2: 全就是故意要男主去怂了，<对>嗯、就你本来按道理关系都进展到，但但是问题是
3: 什么呢？问题是你这样的作品你特别火，像《放学后失眠的你应该不是特别火，也不是特别火，对，可以做得到。我一个漫画我就可能很多卷，我漫画家想好了，出完这么多卷我就结束了，等、嗯、我动画我就这么十二集我就能把这个故事给讲明白，但是、嗯。租借女友这种商业价值很高的东西，啊， uh, 大家都不想让她结束啊， uh, uh, 不然<笑>就会引起这样一个事情。所以某种程度上，租借女友也有点欧思部了，嗯、对就她应该换到现在的新模式啊
4: 。那我姑且问一句，那租借女友竟然如此恶评，那为什么我推的孩子又如此的好评呢<笑>因？因
3: 为、嗯、因为因为不一样。<笑>简单来说，就是租借女友没有做到我推的孩子这种营销的这些点做出来吧，就他的那个好没有。他只是怎么说呢？就是他的人设做的很好看，嗯、我的感觉就是他人设做的很好看，然后租界女友这个点比较吸引人，但是他没有像我追的孩子那样把营销的那些事件，把营销的那种网红的片子给做出来，好吧？<笑>他的 O P <笑>感觉上他想网红，但是做的都不太行。嗯、我记得好像第二季的那个还可以吧，就第一季非得
2: 说租界女友有什么特别破圈的，比如什么东什么梗什么的。对，
3: 都没有，对呀<实>、啊，你现在回想起来好像也没有。逐渐你有什么东西特别破圈啊？啊<对>，就那样的。嗯、而且我觉得我对孩子这种片后来不是也是被骂吗？对吧？嗯、我记得漫画好像后来也是被喷的吧。嗯,嗯，就是说明其实还是其家的嘛，就是你要想恋爱，你最后啊，可能我觉得孩子还没做后面的技术吧，可能后面做啊，可能明年再做的时可能到我就开始转风口，开始
2: 骂他，
3: <对>其,其实
2: 我提供一个给红白老师的回答，其实我跟红白老师想的不一样。说到这个恋爱关系进展，如果你仔细刻画，最后会那个什么的问题，其实我觉得《放学后失眠症》他提供了一种解法，就他其实没有花很大的篇幅去描写恋爱本身。或者说男女主交往本身，它其实花很大篇幅是在什么是男女主的生活。其实恋爱就是一种生活，它其实是把男女主双方，你包括看后面的结束，他们其实已经算是确定关系或者怎么样了，比如做一些很亲密的恋人之间会做的事情，但是他们也不会说就是整天腻在一起啊或者怎么样，或者去做一些你在平常的一些套路的作品里面经常看到的各种各样的什么 event 啊什么。就我感觉，他反而是说把这个男女主双方的那种生活的感觉刻画得很好。我觉得这可能也是涉及到一个作品质量的一个因素吧。就是说，你归根结底，你讲这么多，比如商业性或者什么，你还是也要看这个
3: 作品的质量。就或者怎么说？所以你的意思，他其实在讲的是夫妻生活后面？夫妻生活倒也不至于，就差不多这个意思嘛。就是他是把夫妻生活那个阶段给做出来了。所以你感觉到他整个片从一开始的。没有关系，圈地关系，然后到在一起共同生活、共同的生活的情境，就他把一条线路整个做出来了，那还是一样的。他最后，好啊，我觉得还是会面临一个问题，就是你你最后回归生活，你这个集数做这么长，你后面做，嗯，就很难呐。我觉得，我觉得恋爱题材这个真的，你再做下一季，很容易就没的东西可以做，你知道吧？就这种感觉
2: 。OK。嗯，然后最后的话，我来讲一下，就是我我选的第五部吧，就是那个《灵牙之旅》。然后等我讲完之后，我们就请那个红白、塔塔、安娜三位选了周叔的讲一下周叔。就我先把那个《灵牙之旅》讲了吧。嗯，就是我开头的时候说我现在成了转型作嘛，就是我感觉呵呵红白老师又笑了哈，永远在转型。呵呵就我觉得它完成的是一个什么，就是一个逐渐大众化、主流化的一个过程嘛。它居民的时候，其实还是有一点那种带了很多那种深夜动画的要素和那种审美在里面。但是呢，它是在讲了一个算是一个稍微大众化一点的故事。但是等你经过中间《天气之子》到了《崖之子》的时候，你再来看它整个题材也好，比如说它的设计也好，就是一种非常主流的东西了。本来目标客群就是说面向大众的一些东西，他在里面设计，包括他会选说地震这种跟所有日本人，甚至说日本以外的人，你中国人你去看，你他一讲地震你就很容易理解嘛。你像日本元旦刚,刚发生过地震，对吧？然后你想到地震，然后就可能会想到这个连压之旅，包括连压之旅这个片子他拍出来，可能也是为了给这些经历过地震的日本人或者他们的观众提供一种心理按摩、一种安慰，就是说在经历过地震但是有一群人在保护你，就是关门师这个职业他设计的，说能够提供这样的一种心理安慰给。给你，它的整个设计就是说，同一个像居民这种比较带有一点深夜要素，而且是那种大家很喜欢、喜闻乐见的一些恋爱题材啊，或者还有什么当时提到一些什么世界戏啊类似这样的要素，然后逐渐的变到《恋夏之旅》这样的一部更容易进入主流视野的这样的一个作品嘛，就是我感觉它的这三部之间有这样的一个转向在这里，而且同时呢，它对于这个地震的想象，包括关门世界职业的设计，还有什么蚯蚓翻身的这些想象，还是。带有一些这个他自己的一些风格，或者说一些二次元的风格，就不是说完全的神道教或者怎么样的一些东西了
3: 。我其实我的感觉是他三部片不都在说灾后重建、嗯、重建日本人心里的东西嘛？嗯，我觉得我觉得他三部片都在做一件事情吧。对,对,对,对,对我其实更好奇的是他第四部片到底还会不会做这个事情呢？嗯，我觉得有点没有必要了。嗯。然后我还有一个感觉是什么呢？就是。是不是说，如果你的片越社会议题，越脱离宅文化，你的整体的角色就会越丑呀？就是因为你其实看所谓的日本的卖座的动画电影，好像就没有那种说什么萌系アニメ的那种人设的、嗯、有吗？应该没有吧？嗯、反正我感觉里面好像很少，嗯、就是都是那种。也不是不好看吧，就是不符合那种深夜宅的那种感觉，就是你的你的整个的人设的设计
5: 没有花花绿绿的头
3: 发，对，已经逐渐逐渐的就走向那种所谓大众接受的那种没有软色情的，或者说这种这种就那种感觉东西，知道吧？就就逐渐的走向呢，走向公序净嘛，对吧？就这种感觉，就就在往那种路上走的那种感觉。你包括哪怕是柯南那种题材作品，其实也和日本那种深夜动画的完全不是一个东西，我就感觉。这种感觉在辛凯臣身上还蛮明显的,是的，是的就我很害怕他下一部片真的就是完<笑>完全就已经跟。深月动画没有一点关系啊！就我我已经从深月动画里面走出来了，<笑>了是<笑>我已经跟你们没有关系了对
2: 、啊对啊。对啊，就你这龙跟三叶的时候，其实还是带有点
3: 对、啊。对对、啊，还是很还是很
2: 明显。你看到《邻家这里，首先其实女主十七岁，这个年龄已经是她所有作品里面年龄最高的一个年龄。然后男主一个大学生，对吧？这个人设就已经有点脱离那种深夜动画常见的年龄层次了。而且包括谢海成他自己也会说嘛，就是第一部那个居民的时候有那个揉胸的镜头嘛，他也说他现在如果再拍的话。可能就不会夹这样的镜头了，就是这种这种东西就没有
4: 了。<笑>呃，恕我直言，就是关于刚才说的这个越卖座和角色和越丑的这一点啊，就是丑不丑姑且不论啊，但是这个观点我完全不能认同。<笑>为什么？就是说，就首先就说宫崎骏也好，宫崎骏最早他拍的那个大电、嗯、鲁邦》。那个旧的那个公主叫什么来着？那个不是在同人史上还是非常有名的同人女，嗯，就这个很多人认为是萝莉文化，它这个大规模同人本发射的一部作品，对吧？你现在看可能感觉啊，宫崎骏好像几十年来画风也没有什么变化，但是我觉得至少在六七十年代，它还是比较先进的一批吧。要要说的话，好吧，这这是一点啊。其次就说、是、新海城》以前他没有大卖，就是很小众的时候，它难道就不丑了吗？它一样很丑啊。对啊，就是,<笑>是确实啊，你这么说。确实，他反而是到了这个炎夜之体啊，再往后可能真的就是他在<笑>他这辈子最高光的一次，<实>就是遇到田中江河，<实>然后在这个军民好吧，嗯、有一次发挥，就田中江河也算发挥的比较好的一次，对吧？<笑>就是说可能是这个原因。你想田中江河在遇到新海城之前，一般说到他会想到什么？想到龙与湖，想到什么？为文化名，为、呃、文化名，嗯、对吧？就其实到新海城之前也没有多久嘛，到军民之前，你从他们那三个人的那个叫什么超和平，对吧？超和平，他们那个。啊组合那个时候开始，他就是宅丑很重的，好吧，嗯、就是说一点都没有说,说啊，我要脱离大众，对吧？这种感觉，对不对？所以说我感觉这个其实是就怎么说，就是他丑可能是客观事实，就是他越来越丑了，就是像在新海诚那、这个，<笑>就是他这几部作里面来说，但是我觉得你很难说，就是、说他是故意在脱离大众，然后去靠近那个啊，呃，但当然就是说这个人物的设定的年龄层这一点，我我是同意的，就是确实就是男主哈。设计成大学生，我觉得可能，呃，包括他这里面那个大学生，还有跟这个年上的这个女士，对吧？就是这些互动，我觉得他确实这这一点当然是有他的所谓的这个社会影响来考虑、嗯。可
3: 能整个故事已经开始进入大人的世界了，嗯，就以前的角度都是小孩子在大人世界冒险，现在其实视角可能慢慢的就转到。大人的视角，嗯，做大人的事情啊，有、嗯、这种感觉吧？嗯、有这种，就是、有点<实>有一点点这种感觉、就是，就是我们非常期
2: 待他下一部作品会讲一个。听说还是加入中国我。我已
3: 经很害怕，了，知道吧？<害怕 S 1> 我觉得他他这样再做下去，我真的快不认识他。<害怕 S 1> <笑>就越来越不认识了，知道吗、哎？你还是不够神秘
5: 。大爷大爷不会大过三十岁吧
2: ？<笑>资本不让。<笑>确实啊，就听说他那个下一部作品还要加入中国人，客套话嘛。好吧，期待一下，期待一下。OK， 那接下来就是我的五部都已经聊过了，然后红白的五部也聊了四部了，还剩下《咒术回战》，然后《咒术回战》也是塔塔和安娜两位也都是在年度五部里
3: 面选了的。那么接下来就请你们聊一下这个作品吧。反正我其实观点没那么复杂，我就是觉得御守缘香太很不容易，对这个片做做做的真的很不容易，就是而且确实前面的很多文戏演出做的很有意思，包括我不知道之前好像感觉会有些人觉得他在《电锯人》里面那一集的演出分镜演出会觉得做的很过，但我其实还蛮喜欢他这种方式就是他想让二维动画的镜头动起来，整个的摄影机动起来的那种欲望。嗯，我还是蛮喜欢的，我很认同这种感觉的东西。嗯、我觉得，解释现在二十五、三十岁、三十五这一批很多原画都在想追求的东西吧。嗯让他的画面真正的是有那种三维立体的那种空间的情况下去做那种呃更像三维、更有空间感、更有立体感的那种原画的东西，更有那种镜头吧。也不是说原画，就是、镜头那种感觉。我觉得他在这方面坚持的还是比较好的。我觉得我还是蛮喜欢那种感觉的。当然。咒术这个片可能最后那些集数确实节奏比较的奇怪哈、啊，就是打的太多了，就太乱了，会看着很乱。但是我觉得就是很难吧，你本身这个片。打这么多级，从四十多级开始打，打最后结束，能把这个做下来，而且还质量还挺高，我觉得已经很奇迹。从难度，从各方面，我觉得给个奖励分，我觉得给个怎么说推荐，我觉得都是值的。我觉得它整体来说也没有让我觉得难看。我觉得从肯定玉总在想在工作的角度，我觉得可以给个五加，我就这种感觉。嗯
5: ，塔塔怎么说？嗯，那我也先从比较表面的来说吧，就是接一下刚刚红白老师说的那个网红动画的那个角度来说吧。就首先是我觉得咒术这种片，它其实明显是一个资本最大公约数的一个产物吧，就是。首先是你现在挑动画画，你大家抢的都是大热门原作，导致一些没什么名气的原作或者说原创企划很难去做。它咒术是满足了这个大热门原作的一个动画画的企划方向的。嗯这个话题可以展开很多，现在就不讨论。然后一个就是，很明显的是，在日本动画里面的一个大制作吧，再加上现在日本动画是一个越来越大众化的一个娱乐文化，呈现出越来越出圈的一个形态，就是。之前也说了，动画产业的一个媒体记者处处治直，他也指出了，目前日本在全球的一个影响力前所未有。就包括七八十年代日本动画在北美,美掀起了热潮，包括九十年代那个《龙珠》还有《宝可梦》掀起了热潮，都比不上现在的一个阶段，就是一个真正的一个。走向全球化的一个年轻文化的一个重要的支流吧，它完全是可以充当起日本潮流文化的一个门面的一个一个东西了。我举个例子，就是现在刷着抖音的那些人，也会关注一些以前。并不会去看的那些动画，就明显是面向核心粉丝、动画爱好者的那些作品，也有很多人去关注了。这这样一种趋势是前所未有的。咒术是完全满足这几个资本的这一个条件，但是很多时候它。满足这些条件做出来的产物，那就是审美上是有点空洞的，就是它削弱了一些原作或者说本来这个题材应该有的一些个性。为了更适合普罗大众去看，呃，很多地方会你这里去剪一点，那里去增一点，你会尽量去把短板啊、长板去尽量去把它给平整一点。我觉得。这里有一个非常明显的例子，那就是像《间谍过家家》那样的作品吧，就它明显是一个。为了让更多人去看这样的作品而做出来的一个动画，《咒术》的话，我个人觉得它第一部还有剧场版，它也是满足这样一个情况。但是《咒二》它却在一个改编的维度上面，那个高度可能是其他同类的那些动画不能比。就我说的同类是类似于《鬼灭》《间谍》这种，给更大众。去看的这样一种日本动画，就比如刚刚红白老师也指出了，他已经在这个表达上面，或者说是一个质量上面去竭尽全力去个性化。我还想谈的一点就是，他在一个改编层面上的一个非常厉害的一个地方，就是大家都。在诟病《咒术》这个作品，它的很多剧情它没什么意思，尤其是原作者借鉴下下，很多人都说他学富坚义博嘛，就他是富坚义博的粉丝，包括建立一个游戏规则，然后在这个游戏规则里面去去展开一个故事，展开一个情节。只看《涩谷事变篇》的话，它完全就像是在一个巨大的一个舞台里面，一群人走到这个地方，然后遇到另。一群然后打起来了，然后那边又是另一群人，你好像是玩宝可梦那那种感觉，你走到这个地方，突然出现了一个怪，你要跟他对仗了，这样一种模式，它没有一个非常清晰的一个故事推进的一个脉络，它综
3: 艺的大逃杀是吧？<笑>对，<笑>大逃杀，大逃杀综艺节目
5: 。<笑>但是我觉得在改编成动画的层面上面，它呃反过来利用了这一点，就是它。呈现的不是一个故事，一个情节，它呈现的是一个动作带来的一个视觉上的一个效果。它这一点更像是香港电影的感觉，因为香港电影在70年代的时候，所谓的有经常多的那种所谓的“一条过的那种拍法，那就是没有所谓的切镜，它就是一个长镜头把。把这一场戏给打完这样子，它其实是一个非常省事的一个办法，但是就是这样一种方式，让香港电影在全球范围内引起了一些很大的话题嘛。就它呈现的不是一个剧本构建的一个东西，不是一个古典戏剧呈现的一些什么心理啊或者价值观的一些碰撞一些东西，它是完全是一个动作就是内容就是故事本身，它是一个这样的一个东西，所以。我感觉《咒术》第二季就进一步削弱了这种故事上的一些东西，更多的去呈现打，怎么在涩谷这个地方打。涉谷这个空间为什么是独特的？把这些独特点提炼出来，他们只能在涉谷这样一个地方打成这样，就是它完全就是一个角色身体和空间的一个绝力吧。它这一点是跟香港电影是非常像的。嗯，然后它还是一个非常优秀的关于城市的一个电影，这，呃，确确实实也是踩中了我的一个爱好点上面，我特别喜欢在。城市在各种影视作品上的一个呈现，但《咒术》第二季居然是用了一整部去呈现这个城市的一个风光、一个风骨。我做一些尝试性的一些评论的话，那就是一开始《咒术》它感觉是把一个城市变成了一个生命体，它城市里内部是好像藏了某一些东西在里面，它只不过是沉睡了，然后通过。怀玉玉折篇，然后再通过涉谷事变篇，他渐渐的把沉睡于城市的某些东西给提炼出来，它就是一个从地下到地表的一个过程。嗯、它这些东西从涉谷的地下车站渐渐延伸到了一个地面，嗯、然后吞食了整一个城市，吞食了整一个日常生活的一个风光，最后达到了一个完全胜利的一个结果。涉、嗯、谷上空，它出现了一个巨大的空洞，它往上俯瞰不。在是一个城市的一个机理，它只有黑暗一个黑洞，这一点上更像是把城市作为一个生命体去描绘，这也是非常多动画它没有去贯穿这一种，可能就。作为单集的一个主题去描绘，但是咒术它居然能把这样一个城市的一个主题化作了一个形式去描绘，并且作为整个季度的基调，我没有见过这样的日本
3: 动画。我我觉得他的那个 ED 其实是不是就有点那种怀念这个城市的感觉？嗯，就可以，就有点那种感觉。而且我刚才听他的那个说，就说到那个怎么在涩谷的舞台上。一群人打，我就感觉其实就感觉上还挺明显的吧，因为那个《射虎四变片的 OP 就很明显，就是所有人登场，然后每个人摆一个 pose， 就有点像是那种真正的什么什么八角龙决斗，然后给每个人拍宣传片之后，每个人给几个很帅的镜头，然后啊拍完之后一放完好就开始打，<笑>就有很强的那种感觉，你知道吧？确实，我听你这描述，感觉有点那个《Fade Stay Night》啊，嗯，不太一样。哎呀。不太一样，但是他那个 OP 就很明显，就是每个人每个阵营走上来，然后每个人、嗯、每个阵营的人，的然后一开始一个镜头是所有人一起走，然后分阵营、嗯、几个阵营的人走上，就很有那种竞技比赛的时候，你拍宣传片就是要开打之前每个队拍一下，真的正正<对>然后好一拍完之后比赛开始大家就打起来，就是、这种感觉。Okay,
4: okay 其实城市的消失的话，一般来说难道不会第一时间想到阿基拉吗？就阿基拉开头的那个。嗯就是它也是一个城市的风景啊，然后突然就不见了，对吧？就是，就刚才说到这个玉锁园祥太，他工作怎么怎么样？呃、哎，联想意外的就是听你们说的时候，联想还挺多。就比如说红白说那个电锯人里面黑锁园祥太回，对吧？就是说镜头有点啊，怎么样？但是其实我之前和这个一条仓在看这个二十四话的作数最终画的时候，当时我的评价是，我说这个。部分意外的做的很意、e、味、啊，
3: 那也是挺像的
4: 。他的这种镜头之间这种连续的和这个人物对话故意的这种缓慢，让人很想到 Ava 最后的这个 TVA 的最后几话嘛。然后直到这个遗骨接任务那几卡，就是在一个暗示里面，然后咒术高层的那个东西出现嘛，接取任务那个地方开始，就是对于 Ava 的联系，就是从一种猜测就变成了确信嘛。在那个瞬间，想想其实类似于这种状况性的。我的朋友对于这个《电锯人》第八话的评价，说是风景中的状况和状况性的风景，对吧？就是这种这种转化，就是说做出最终画的时候 ，A p a t 他的枪杀在风景中发生一个状况，然后到这个战斗的高潮部分，就是大蛇那些被召唤出来和幽灵这些作战的时候，就变成了一种这个大蛇的身体就遮盖住了阳光嘛。呃，形成了一种新的风景嘛，就变成一种这个这个状况性的风景嘛，风景本身就变成一种状况嘛，所以说就是这这是前面这些战斗的活动，然后到这个战斗的高潮部分，就是大蛇那些被召唤出来和幽灵这些作战的时候，就变成了一种这个大蛇的身体就遮盖住了阳光嘛，呃，形成了一种新的风景嘛，就变成了一种这个这个状况性的风景嘛，风景本身就变成一种状况嘛，所以说就是这这种。缓慢的这种变化，其实就是意外的。这其实，在玉所园这个人他的演出中，其实我觉得还是是一个很重要的母题吧。而且，就说你说玉所园祥太和五十岚海作为两个舅舅很喜欢的演出家，对吧？就是作为两个很受关注的演出家来说，他们两个的区别可能在哪里？就是我个人就觉得，就是说五十岚海他对于动画的思考，其实我觉得还要更客观一些吧。就是离的距离可能还要远一些，因为五十岚海可能他作为一个影像。作者他可能就是教养会更丰富一些嘛，然后御所园的话，御所园给我一种印象，当然这个是纯粹的私人的感想，在演出的方向上，就是成功了的这个路间桂玉。<笑>我不知道这样说大家懂不懂，可能比较抽象，可能比较抽象。就是说，我觉得他是在演出的道路上成功的路见桂鱼，然后路见魔术一上可能是在作画的话，路上成功的玉守岩先生。好吧<笑>，这样子就是，但是玉守岩以前我们他看他做这个 F G O 的单回的演出的时候，其实就会感觉到，就是说他的才能可能在演出上比作画上要强一些嘛。然后你去看这个 Darling in the Frank s 路见桂鱼回，也会知道，就是说这个种、AS、A C。原画志向的人，他来做这个分镜，他会做成那样子，其实也很有看点了。但是到了玉所园这里，感觉好像看到了一个完全版，或者看到了一个进化版的感觉吧。就是说，嗯，这方面就感触很深。而且玉所园其实之前我们分析的时候也说过，就是不仅他，当然这个 A 娃这个致敬其实很明显了嘛。那还有就是地下车站的战斗，对吧？就我说那个很像钢炼 F 的一些做法，就是说很像亚川啊什么，就是说他这个其实确实是你可以在一种就是。动画的文脉中去非常精确定位它，这这一点来说是很有意思嘛？就是说，玉碎岩小太乙真他的这种思考就很有意思。呃，然后当时刚才我听塔塔说俯瞰镜头嘛，然后他那个黑洞，而且还是在缓慢的扩大嘛，在最终我们可看到非常缓慢的他那个湮灭的空间也好，或是这种不在的空间，他在慢慢的扩大，慢慢扩大。这种俯瞰镜头，我记得动画中其实。应该是有些演出家是很喜欢做那种吧，我想应该是压紧压紧手的文脉上的演出家吧，就是比较喜欢做那种就是直升机，然后用那种实拍镜头去拍夜景嘛，去拍东京都的夜景嘛。但是具体是哪部作品我一下想不起来就是去拍那个实拍中的夜景，然后去做一些接下来的演出也好，就是当然无罪里面可能就是更夸张，他是用的这个 CG 做出来的那种。因为我们我说这个，比如说说电锯人可能会说这个。他是在模仿押井守吗？<笑>某种意义上说，<笑>然后哎，怎么到了御守原前人这里，好像御守原好像更明白这方面的这种利害关系在里面的，的就是这种变化、这种复杂性在里面的，这样去讲的话，其实还真的还挺有意思的吧。然后咒术回战二期，因为他这个攻期的原因啊，还有这个 MAPA 很黑心的原因啊，就是。各种原因，就是玉树源他的一个初监督做得这么彻底哈，他这个作品的质量维护这么彻底。然后之前就讨论的时候，我说过他这个像呃热血漫画一样的主角也都被打得这个波罗波罗大了，然后总是能有点新的东西出来，对不对？后来我看到后面，我越来越觉得，就是他的影像的感觉，其实与其说像热血漫画的主角，不是像反派，好吧？不如像这个真人，对吧？所以为什么真人这个角色在作品里面占据了如此重要的气氛，对吧？在这个侧谷片完全作为另一个主角一样的存在的，对吧？就是说这个咒术整体的影像的特质，如果要以一个词概括的话，我觉得就是一种呕吐感。那时候就是说真人的那种呕吐感，就是你总感觉他已经没有东西了，<笑>他又能给你吐出点东西来。<笑>通过呕吐从这个影像的内部去拉扯出的一些新的东西。嗯，这某种意义上，这种内内身的、内在的运动论，对吧？就啊、他也他
3: 也几次突破了极限，是吧？<笑>也打出了黑三。对对对对对
4: 对，是是这个样子吧、嗯好吧。这里打个广告
2: ，我们主播安娜老师跟一条同学的对谈，就是这一集的 bonus track。最开始就是先从了《咒术回战》的最终回开始对谈的，就是如果对这个方向
4: 感兴趣的话，一定记得不要忘记去听呢。我们那个 bonus track 是这样子，就是说这个，呃。状况化的风景这个概念，其实也是从押井手这里来的。就是押井手在做这个《东京保卫战》嘛，做这个机动警察第一部机场版的时候，他其实就已经有很明显的这个概念了。就是说，押井手其实非常热衷于，就是说，他日语说叫“达雷巴”，中文的话不好翻译，其实就是悬置起来的部分。我们看他这个押井手的作品里面，其实拍很多城市风景嘛。就是拍很多空镜头，而且是很漫长的那种场景。最有名的就是、这个，这，是他们在水族馆看完之后，那个谁站站在小艇上，然后穿过一条河流，对吧？然后河边上这个东京湾的沿岸，他们这种填海造路的工业群，那些废弃的工厂的那些图像嘛，就是说，就对于亚进手来说，其实叙事和就是戏剧性的东西，就是他说这个《哆啦 A 梦》和这个《蒙娜丽莎》里其实是分开的东西嘛，是两种东西。就是说，对于一个作品来说，其实关键的并不是故事，而是这个多拉吗？而是就是说怎么去产生一种戏剧化的东西。这种戏剧化其实不一定是需要去推进它的。呃，比如说这个作品中的这个达西也好，那些好莱坞大片里面的那种战斗场景、那种火爆的所谓的爆米花的片段、火药味的片段，这其实是一种就是说故事的推进完全被打断了嘛，就是一个被悬空起来的这么一个状况。在这种状况之中。不管是运动也好，还是风景也好，它其实是没有任何叙事上的这种呃要求的嘛。它这种悬置起来这种状态，他觉得这种东西对于他来说是影像的一个非常合理一个东西嘛。就是说，可能你去在这个机动警察的系列里面，甚至是这个攻克机动队的系列里面，你可能会看到更多的这种和这个作品本身它是所谓的社会性的状况嘛，社会性的议题这种意义上这种状况。其实也是联系在一起的嘛，就是这种风景本身，它为什么有一种多异性？然后它最后包含这种政治上的议题，呃，当然它没有一种明确的观念、明确的信念，但是它为什么也是写的是一种多异性的东西？就是从这种状况化，那诞生的嘛，就是这大概就是这种意思。
2: 我就说，你一提到这个压金手和风景，包括我们今天谈到的灵牙之旅，也是有涉及到这方面的话题嘛？就是新海城直接就说了嘛，我在灵牙之旅里面，东京上空其实那段超压金手的嘛，你会怎么看？说新海城。包括押井手，他到现在为止还是会继续去影响这些我们二零二三年看到的这些日本动画呢。嗯
4: ，我个人并不觉得新海诚受到押井守很深的影响，因为他如果不这样说，我是完全想不到的。<笑>为什么呢？就是因为押井手的作品中的状况，他作品中的东京也好，或者是那些城市也好，它就是作为城市本身存在的，它作为一种主体存在的，而且是一种去中心化的这种主体存在，它是一种不断分解的。但是是去中心化的主体，但是对于新海诚来说，他出现了东京上空的那些风貌，他那个很洗脑那个当当当那个 BGM 中出现那些人啊，在电车上，啊，还有那些建筑物之间那些镜头，对吧？就是说我觉得那个并没有一种主体性在里面，就是说对于新海诚来说，那些就不外乎只是。他上空被覆盖了一个东西，嗯、然后即将被毁灭的东西，是一种就是客体的，对对对就是一种被置于一种威胁关系中的东西。嗯、但是亚金手作品中的城市的话，我觉得真的就是一种。只是城
2: 市本身吧、嗯，对，所以我个人对那一段的评价也非常不好嘛，就是我觉得就是摁潮嘛，<笑>就你这个我的麦就都接不上，嗯、你本来、那个、是有
4: 点往脸上进去对贴、啊，就是你那个东西出现在
2: 片子里面就很突兀，<笑>就效果就很不好，包括其实今天 Anna 也是部分回答了说为什么那一段的效果不好的原因嘛，嗯嗯。就是也等于 callback 了一下铃芽之旅吧。
4: 那我就继续说点闲话吧。就是说我说这个新海城，虽然他的这个作品中从这个日本的南部，然后走到东京，然后再往北，他好像纵向的穿越了日本的，跋涉了日本的那么多土地，但是好像就没有一个地方的描写让我来说他是真正扎根于那个地区。就比如说看到那个哪个地方的那个游乐园嘛，那个游乐园的场景，当时我其实最早我评价的时候，我说为什么我看到那段。我会想起新海诚作为一个 Galgame e 的 OP 影像制作的出身，因为我感觉那一段就很魔法石之夜，日本东北部的那种空气的预感和魔法石之夜里面的那种游乐园的场景的那种感觉，对吧？就是，但是你就是很难把它跟现实联系在一起，你可能会找到一种他自己的文脉，一种作为消费品的这种文脉，但是你怎么去扎根于那个土地，你感觉不到那这个风土的气息。
5: 它更多的就是一个，它其实就是要一个舞台感，它其实是反过来的，它是更多的是泯灭了城市本身的一个特性，它需要的是一个泯灭个性的一个舞台感。不如那我延伸一下，就联想一下，其实有点像杜琪峰，<笑>杜琪峰他对香港城市风景的一个改造就是他。让这群人走在一个街头上面，但是他那个街头不像是原本的那个香港，他又像是一个舞台上面，这里有一个灯光竖起来，那一个有一个不自然的灯光竖起来，他就要消灭这样一种香港的地方特性。我，所以我从你刚刚说林芽这个游乐场这一段，我突然就想起了杜琪峰，杜琪峰也好像是利用了这一点去把他跟现实香港的那种城市风光给切割出来，他完全就变成了一个我觉得我觉得。他
3: 就是有一种是用所谓的空间场景去叙述那个角色心理的感觉，他并不是在意那个本身场景的客观存在的事情，而在意这个场景能不能为我角色的情节或者说角色的心境去服务，就是这种感觉的方向。
4: 嗯，从文脉上来说，我一直感觉新海诚的这个空间吧，新海诚的这种美术，它其实是从异世界来的，好吧？
3: 就是、啊、对，呃、就以前做那些 galgame 游戏来的，是真的
4: 是从真的是异世界的天空，就小林气郎那些，就是是北海道的天空，这是真的有很深刻的区别、啊，<笑>就是很差异，就是这个创作者他本身是在什么样的温度中，是在什么样的土地中长大的，他接触的空气的感觉是怎么样？到底是炊烟是冷的。还是硬的对吧？还是还是温暖的、潮湿的这个东西，对于这个景观啊、感性其实反应很明显。然后新海城是意识起来的，就不知道那些。对吧，因为
2: 就是咱们去年唯二更新的两期里面聊灵牙之旅的那一期嘛，在那一期里面，我跟安娜、跟红白，我们三个人也是聊到了一些关于这个新海城的美术也好，或者一些风景也好。如果对这个话题感兴趣的话，也欢迎这个听众回去回顾一下我们去年这个更新的那一期节目。嗯。那、嗯、接下来那个塔大打算重点说哪一部作品呃
5: ，是说轮到我的场合了是吧？对对对，<笑>那我就顺着这个从第五到第一名去说吧。呃，《天国大魔镜和这个金飞合奏比赛片，这两个更多是非常私人的一个原因吧，就一个。《天国大魔镜本身是我比较喜欢的原作者石黑正树，呃，然后本身《天国大魔境》的原作也非常有趣，它在它在动画上面也像是现在很多的一些大制作吧，可以这么说吧，就是它是呈现每一集都有一定的演出家的个人风格的这样一种呈现，他然后也在这些每个人的。个性风格上面去做的是非常好的一个作品嘛，就是它整体上面是有一个整合的一个脉络，然后在脉络上面每一集都生出不,不一样的花这样子，在这层面上面当然也有好有坏之类的吧。之前也聊过了很多的，像是藤田春香回以及五十郎海回，这些我个人感觉应该不不需要再重复了。有一个额外的话题，就是之前我在豆瓣上面发这个十佳的时候，有一个评论问我，这种每一集都各显风格的这种日本动画的一个现状是什么时候才开始有？我也稍微拍了脑门想一想，我感觉这一套应该是。该那那些当时被称作是实验性的东西，现在已经变得稀松平常了。就大家当时不是把弗里库利的这种形式去认为是实验性的一种做法嘛？那种做法它其实就是极大程度的发挥创作者自己的个性、自己的才能，以及就算风格不一样也没关系，它就是一个放任主义的一个行为。这种。被称作为实验性的一种形式，其实也并不是弗利库里突然出现，就像是之前的他和他的故事也很明显是有巨大的每一集上的一个区别，你完全可以看得出那时还没出头的金石洋之他在和一些主基调的一个风格上的一个乖离吧。在经过呃零零年代的 Web 系作画的一个发展，各种各样的一些事件，以及关西圈动画和关东圈动画的一个交流，然后最终形成了这样一个现状。尤其是这种放任主义式的一种玩法，也更多的出现在像是这种明显要大制作或者攻期足，或者说资源够足的这样一种动画里面。包括《电锯人》这种每集一个 ED 这样这种 MV 式的一个创作，我觉得都离不开那时候被称作为实验性的一些东西。没没
2: ，没，就是如果你要说，比如同一部 TV 里面不同级数的演出家会有更高的自主性啊，然后展现出不同的风格，这个其实是从。TV 动画最早出现的时候就是这样的情况了。比如说，其实以前阿内他妈有写过这种动画史的文章，他会说，就是63年 TV 动画刚出现、刚开始做的时候，其实就是单集演出为主的。监督是比演出后出现的一个职位，就是首先是他可能找不同的人来拍不同的集数。好像一开始我没记错的话，还会找一些动画行业以外的人，找一些什么拍什么木偶戏之类的人来去拍这个动画的演出、单集的演出。因为其实更早的一些60年代做一些电视节目，他就是可能单集找不同。的人来做的嘛，然后可能从 TV 动画一开始出现的时候，就是延续了这样一种传统，到后面才觉得说，可能我们不同级数的演出间需要一个总的协调人来怎么怎么样，然后才出现了一个电视间、动画监督的这样的一个职位。其实你要说的话，应该是再能更往上追溯吧？这个就我不太确定啊，就是我我对这块历史也不是特别了解，我印象里是有这么一回事的。我觉得。这个非常根本性的一个东西吧，
5: 就是你要追根溯源的话，那你就确实就只能就是这么一个说法。但是你还是会发现，你先说上世纪的动画，它整体的一个状况，它还是会。更倾向于有一个不是那么去显示自己的一个影像风格，或者说近几年动画业界才开始越来越强调影像这个词，不管是创作者在强调，包括资本家也在强调，比如像是什么做出呃有魅力的影像这样的一个宣传词，我觉得这完全是已经是和那时候可以说是就完全不是一个阶段的一个东西吧。而且有意思的是，在八九十年代的时候，他可能在绘饼上面会更强调美集的个性，但是现在恰恰反过来，他绘饼上面尽可能是保持一致性，但是在影像呈现或者说在演出上面，他却可以容许了更多的独特性存在，这一点也挺有意思的。嗯嗯，金吹合作片就是。和我一开始说的，我感觉是像回到了第一季的感觉吧。就我喜欢的金吹，是它不只是一个社团，以各种小团体的这样一种势力涌动，<笑><笑>并不只是一种人际关系的势力的一个涌动。呃，这个是第二季比较多的一个描写吧，包括那个星座的剧场版也是一样。它第一季更多的是一个星象世界的一外化成一些细小的一些景物上的一些呃东西的一些微动之类的东西。我觉得第一季更多的是这样的一些东西，它回到了这样一个基调上面，最突出的表现就是。就是在那个走廊之间搬那个琴的那一段，我觉得相信很多人都能看得出来，这一段明显是非常细致的描绘，他这个琴是从一个小台阶上面搬下来，然后又搬上去，非常复杂的一个过程。但是他在这样一个复杂的一个过程当中，他呈现的是一个更复杂的一个心理活动，或者说是他如何看待这样一个事件的想法的一个变化，让我感觉到了一个熟悉感。我觉得。尤其是这可能是在近期的京都作品里面也是非常难得的一个状
2: 况。他大，我拦你一句啊，就是那个你说的那个第二季动画、啊。更加注重小团体啊，或者这这方面人际关系的问题，是动画本身更注重这个问题，还是说它的动画观众变得关注了这个问题？其实我对第二季动画印象有点不太深了嘛，就是因为你看到很多金吹的那种二创啊，那那些大家都懂的那那些东西嘛，那些什么小作文啊什么的
3: ，就是感觉我我的感觉是什么？我感觉是其实剧场版会更回到九妹子的视角一点，嗯，就是其实第一季。嗯，也是九美子的视角，啊、就是她作为一个新人，怎么样去到一个陌生的环境，对对对怎么样去适应环境，怎么样,样融入环境和环境有共同的一个目标，嗯、都是九美子视角的事情。那现在其实这个剧场版在聊的是她有了一个新的身份嘛，她、嗯、需要一个新的适应过程，嗯、去重新再去过一遍，可能说第一季的那种感觉的成长吧，那种过程。嗯、但是我觉得这个剧场版。比较不满意的是，我觉得他拍了一季下来等于没有拍，就就他这个剧场版拍完一部之后，我觉得他的东西没有什么变化，就整个的。嗯就是小品类型的。嗯，我觉得它情节推进是很细的，就是太少了。然后还有一点很关键，就是我觉得一个剧场版你不能没有演奏，就是、啊、就是怎么能做对对对怎么一个剧场版做完之后最后也没有演奏的画面我，我要放几张照片是吧？对，在我我的理解里面，我觉得金春这样的片一定是你一个完整的作品，一定是要有场完整的演奏曲、嗯，确实才能叫金春，知道吗？对，人家毕竟
2: 剧场版，人家
5: 花了钱看的是吧？那我觉得这个从作品层面上面没有演出的情节也是没关系。当然，你如果是从一个电影商品的层面上说，你观众肯定会期待这样一个高潮、一个情绪的释放嘛。但首先是金辉的合奏片，它虽然在剧场上面上映，它性质更像是一个 OVA， 它不是一个正儿八经的电影作品。然后第二个是我个人是觉得，如果放出了一个演奏的一个结束的话，我觉得有点打破了他之前这种形式。它某种意义上可以概括成反期待，就是你想要出现的东西它没有出现，它恰恰是一些更细微或者说更。不足以为道的东西去描写这些东西，而不是去描写一些外化的一些情绪、一些宣泄的一些东西，它等于不就是这样一个基调？它如果有这么一个合奏的一个情节呈现的话，那我觉得好像不是不行吧？但是感觉好像整体保持的这样憋着这样一种形式，在它好像突然在坠毁，突然换了一种方式我个人可能偏向于没有合奏的一个情节在这里出现还是比较好的
4: 。然后我今天其实也是前两天才意识到，其实原来金吹还有个新剧场版嘛。然后之前上映的时候不知道为什么没有看，哎，只能说这个活的真的没意思吧。又没看金吹，然后也也没看那个少战最新那个第四章，好像他们都没有放，现在想看也看不了了啊，可能就今天。<笑>啊，近期去看了那个《金吹合奏比赛片，好吧，就是我我我感觉就是，其实为什么对于金吹这个作品其实一直还蛮有好感的，倒不是因为就是那些什么人际关系吧，就是一个就是说，就是他第一季的时候，当时深夜动画还没那么多就是光影的指示嘛，复杂的反射嘛，就是有一种开了光追的感觉，画质升级了，一个是这个方面可能比较有好感吧，另一个就是说。他每一部剧场版不是名字又很复杂嘛，就是又很乱嘛，就是很多后缀。对于一个不是那个时候一步一步看起来的人来说，我觉得他这个作品的内容，正如他的名字所暗示、所指示的那样，就是他就是一个关于吹奏乐。我觉得他这方面其实纯度很高，啊，他关于演奏这个事情，其实花费了大量的篇幅去描写嘛。他其实有一种重复性在里面，就是其实你不管从哪一季去看他，我感觉就是要不然是在。为了演奏去做一些行为，对，围绕演奏去做一些，行为，要不然就是在演奏嘛。就是说，在这个意义上说，我觉得就是说，合奏比赛片依然它保持《了。精锤》这个系列可能让我比较有好感的一部分嘛。当然，你说这个人际关系也好，或者是那些互动也好，就是可能每一个人就是有关于演出的不同的看法，这个可能就很复杂很分化了嘛。然后顺便，我今天在班古和啊久违的好多年没上班古明，上了一下班古明，也不是好多年吧，好多天看了一下这个片的评论。呃，有人说这个金阿尼修正力退化了，不如以前了，可能在锻炼新作品。我觉得这个就简直有失公允了，好吧？就是讲道理，以前这个金吹他的修正也不稳，好吧？就是第二季开始他的 TVA 的修正其实一直都是不稳定的，甚至和金阿尼别的作品，就什么五彩线那些片，他的修正其实都还是比较差的。当然，黄千九美子这个这个角色，他本来也比较难画，就是。但是以前我们说这个。这个金安里的日常的话是 S 级的嘛，就是说不管是多难化，他的一些平时坐下啊这些动作，他其实都能绷得住嘛。但是就是其实为什么会给人一种就是啊，他好像还是有点崩，好像有点修整不好。但其实他的演出其实还是以前那个味，他不去刻意的回避远景，对吧？还有很多中远景嘛。然后这个人物又会有那种概括性的那种做法，所以说就看起来感觉可能是有点崩，但是其实上那种味道嘛，确实是溢于言表
5: 。啊，接下来又回到我那个是吧？我看，呃、嗯，接下来是我和咒术并列的第二名是高达居复活，这个是总集篇剧场版吧？但是按富野光头的意思是说，它的完全形态是。这个总集片剧场版，但我当时也刚好是没有看过 TV 版，我就直接看了这个剧场版。因为在 TV 版播出的时候，其实我当时感觉差评很多，就是看不明白、看不懂。光头又放飞了，就尤其是很多人都认为光头他老了，他是没有像以前做出那么精彩的高达了。也有可能说是什么篇幅上的一个原因，只有二十四集左右。但是看了剧场版之后，我感觉挺惊讶的，就是他可能说是很多年轻演出家都还达不到他现在这样一个年过七旬八旬的这样一个状态，很意外。就是尤其是我前不久也刚把那个《道威高达》的那个剧场版也看了一下。然后我接着就直接看了这个《居富国》的一个剧场版，我发现，虽然在这十多年间，它依旧是可以去做出一个非常紧致的一个 animation 的一个东西，镜头里的一切都好像应接不暇的一些，有一种动的一些势力在，它完全就是。各种各样的，包括画面上的内部的一些调度，包括连续的事件的一些序列，各种各样的一个互动，一些景致，完全是不敢怠慢的一个状态。当然，很多人这么看下来会觉得很疲劳，这也是确实的。光头确实很多作品都你会发现，它没有一个让你延缓下来的一个东西，就包括像是《逆袭的夏亚》，最后一个情绪的一个蔓延都没有就。匆匆忙忙的结束了，我感觉是故意的，他完全是不想去放下这样一种情绪的这样一个蔓延，就在这里面。然后他这样一个特点又和吉田健一的那种柔软的一个笔触又，又、呃、嗯，完全是形式上是统一的非常密，在一些禁止的一些话上面就。像是一开始男主角呃见到女主角就一见钟情的时候，女主角她那个头发，它就是一个定格的一个状态，就漂浮在了男主角的脸上。但是即使这样子，在吉田健一的这样一种统筹的一个画面上面，它依旧是可以在静止中保持一种流动的一种生命力。它不只是人，包括机器人都好像是一个。流动的一个身体，它就像是 TV 里面，它不是有一个过场，那个广告过场就是角色在那些在跳舞，这种就感觉是非常古典的这样一种动画的一种表现，非常原始或者原点的一种东西吧。然后非常有意思的就是我连着五部看下来，一开始就是从就是那个黑皮的妹子吧。他从那个 G s a F e 掉出来的时候，他是一个空中跃动的一个状态，然后第五步也停在了一个跳跃的一个动作，就是男主角驾驶着机器在山上面跳下来的那个跳跃的一个动作。他在一个动作、一个动势上面去连成了一个首尾的一个呼应，让我感觉确确实实，嗯，在作品上面它是完成度是非常高的，它也和这个主题是有所呼应的。因为首先跳这个动作是人类接触天空最原始的方式，就还没有飞行体系的时候，它是人类。去达到更高处的方式，那就是跳。然后跳之后，那也是更有力、更切实的去扎入这个泥土当中，回归大地这样一种仪式，呃，也和这个主题上面是非常呼应。它以这个跳一种动的一种形式，一种动画的一种魅力去展现了呃人类文明本身的这样一个主题，这点是非常宏大、非常厉害。我觉得。有一些方面是不亚于很多人认为的最高杰作《道 A》整体给人的一个感觉。嗯
4: ，其实关于副野，包括就是也不是最近几年吧，就是从副野整个脉络，可能从 EDI 一直到现在，当然，呃，甚甚至从小海龙吧，一直到现在，就是说命题上的一些东西哈，包括他这个题材，为什么选择的是这个几部曲这种，就不是一个长片的。动画，然后他是从 TV 发展上来这些其实就是说一条上其实都有很有趣的见解啊，可惜在这里不能给大家分享，
2: <笑><笑>那我们什么时候可以见到呢？我不知道，你们可以去问一问他，好吧？啊，好。OK，OK、okay, okay.。那接下来就是塔塔的 top one 选的是那个宫崎骏的新作，呃，你想活出怎样的人生？因为这个片子在内地我们是暂时还没看到，像塔塔和那个安娜老师看过了的，那么就请两位能够挑战一下难度啊，尽量在不剧透、不影响初见人的这个观影、这个环境的情况下，能够尽量介绍一下。然后，当然如果有特别在意的听众的话，也可以跳过我们聊这部片的部分啊。那就麻烦了
5: 。那也也，我来先抛砖引玉
4: 。太难了，我可能跟你说不出来什么。就是我主要想听，很在意塔塔到底想说什么啊。
2: <笑><笑>这个啊、哦，对，我们应该是会做那个专题，因为他现在说是国内也要上的嘛。最新消息，据说是定档三月二十二号，就是三月份，应该我们是能够。呃，在国内电影院能够看到了，然后到时候我、嗯、咱们电台也肯定会想办法做节目，然后能够尽可能的聊这个作品的，所以今天等于是先做一个前瞻一样的内容吧。哦、啊，对，还有就是塔塔，咱们现在可不可以暂时提前定一下你的档期？啊嗯、因为我感觉那个天上了之后，估计会有各个地方的电台来找塔塔聊了，是吧？不,不至于，不至于。等于去年《灵牙之旅》上了之后，我就感觉啊，一刷这个小宇宙是吧，到处都是塔塔君、嗯。没有，没有，没有，没有。咱俩现在就是聊日本动画对吧？一定要请是吧？咱咱们电台提前预定一下，就是提前两个月是吧
4: ？哇，我们的电台竟然能请到塔塔君，真的太厉害了！嗯、对呀、啊、对呀、
2: 啊，吓人
5: 吓
4: 人，我们
2: 这个仗是<笑><笑>先下手为强了。<笑> OK， 那那就请请两位来做一下这个前瞻吧。首先，我觉得可以从现有的一些物
5: 料去说一下吧。首先是你想《活出自样的人生》，它是以这样一个同名书为题材去创作一个原创故事嘛？但根据我对宫崎骏的了解是。其实还深深的涉及了另一部书，那就是江户川乱步的《幽灵塔》，因为我把这个故事说了的话，我感觉不仅会剧透宫崎骏星座，也会剧透《幽灵塔》的这个轨迹。<笑>幽灵塔塔。<笑><笑>因为你会发现，他首先是一个人际关系和时代上面都可以在《幽灵塔》上面找到元素。就比如《幽灵塔》，就是男主角进入了好像是他舅舅的一个古塔，这个塔里面突然出现了一个神秘女人，这个女人充满了一个谜题，然后这个塔里面也藏了一些不为人知的宝藏，然后进入这个塔的人全都无一例,例外的死了。有这样一个开局吧，这个弓箭其实也有相似的一个情节。宫崎骏在很多作品里面都不多不少去映射了幼灵塔对他的一些影响，包括鲁邦三世卡里奥斯特罗古城那个最后钟楼塔的一个决斗，包括未来少年柯南里面也出现了一整段的在塔里面进行的一些情节。包括天空之城，它虽然不是塔，但是天空之城某种意义上也算是幽灵塔的一个化身，因为也是它有着一一些可以让各方势力都都动心的加一些保障一些遗产的一些东西存在。就反正就很多东西你会发现，还有就是《千与千寻》那个油游屋，也更像是把幽灵塔的一些。构造去丰富化之后的结果吧。然后另一个就是，呃，如果看过一些物料、一些宣传视频、一些 MV 的话，你会发现有一个镜头就是非常不攻其俊嘛，就是男主角遇见了他的后妈的那个镜头，也是一开始的一个镜头。然后那个镜头是从他后妈的脚往上拍。这种拍摄女性的方式，我在宫崎骏以往的作品里面印象是没有找到类似的镜头，但是深夜动画倒是非常非常多。
0: 嗯
5: ，后来这个特殊性也得到了一个验证，就是在新片的纪录片里面。他在做这个镜头的时候，宫崎骏也吐槽了一句：“吉卜力也进入了现代化，进入了21世纪了，<笑>做这个镜头的时候。”<笑>也做
2: 这种镜头了，是吧？对对
5: 对对对，这点就很有意思吧？<笑>我觉得他是一个，也联系到了主题上面嘛，就他是一个非常有点。贝德的一种凝视，他确实就是一个男性的一个凝视，他非常贝德。他在这种情感在以往的宫崎骏作品里面至少是没有明说的。还有另一个细节就是，尤其是国内最近刚刚上映了红珠《红猪》，《红猪》它就是战争时代的中场休息的一个夹缝嘛，它好像存在了一个战斗机。互相决斗，但也不会有人死亡的一个乌托邦，它完全就像是在一战和二战之间衍生出来的一个时空的一样。在很多宫崎骏作品也确确实实表现了这样一种乌托邦的时空吧，包括《天空之城》，明显的去描写一个好人就是好人，坏人就是坏人，一个二人对立的一个宫崎骏片里面。他就算是有死亡的一些事件，但是也不会正面去描写死亡，就像是士兵从天空之城掉下去，他并不会展现他们最后是怎么死，他不会展现任何一些血腥的一些东西。但是在星座里面，他甚至连那些建造这个塔的时候具体死了多少人，这样一种非常血淋淋的这样一个数字。这样一个细节让我也感觉挺意外的。还有一点就是在宫崎骏别的作品里面，他也没有绝对的去描写一种来自母亲的负面的一面，因为在宫崎骏很多的动画作品里面，他描写母亲形象。他这个母亲不只是来源于一个真实的母亲角色，包括一些女性角色，它又带有一些母性形象。比如最典型的就是纳乌西卡，纳乌西卡就是她有一个可以无私献身的这样一种圣母的这样一种形象，她可以。包容所有的世间上的罪恶，所以在最后，那乌西卡就好像是机械降神一样，他化解了所有的问题。这是一种极致的母性的这样一种表现。所以在分之谷的漫画里面，在最后那里，他其实是描写了关于母性无私献身的这样一种精神。它其实有另一面的负面意义，那就是它充满的掌控欲望，它是有一个最深渊的东西在里面的。但是这些深渊的东西，动画当中东西俊基本上没有呈现过，却在新作里面呈现了。我感觉是和其他的东七俊动画不一样的一个点，就是。对我来说，我是确实很喜欢宫崎骏，尤其是在他年过八旬的这样一个状态下面，做出了这样一种不仅是总结自己整个人生的这样一个作品，展现自己的活法怎么活，但同时他也好像是远远地抛弃了观众，他不顾观众是否看明白自己怎么活的，他完成了传达这样一件事情，他就完结了，以至于所有的东西加在一起，他不只是一个总结。完全是可以视作为宫崎骏作为一个动画创作者的一
2: 次蜕变，也可能是最后一次的蜕变吧。确实，因为老爷子年纪这么大了，我觉得他如果做出来一部嗯比较私人化的作品，大家也是能够理解的吧。嗯，因为总结性的东西
5: ，宫崎骏没少做。因为《红猪》起分了，都可以视作为是他的一些自传性的东西，嗯、包括像红珠《红猪》。里面那个全是妇女的一个飞机制造工厂，一个家庭作坊的一个东西，它无非就是影射以前在东映动画的一个乌托邦的一个动画创作的一个现实吧？嗯
2: ，确实就是老生常谈的话题嘛，那个发动机上写气不力嘛。对对
4: ，
2: 对那那个安娜老师有什么要补充的吗？
4: 啊，好的，其实哎，其实这个片我很具体的一些好物的部分吧，其实就是可能要涉及到关键的场景了，这个就不说了吧，就是你可以留在那个我们音频节目对对对。我宁可说的就是抽象一点吧，就是说，说点玄学吧，就是我我一直我一直感觉宫崎骏，我们知道1988年的这个《萤火虫之墓》的那个、嗯、呃里面不是有那个近藤喜文，就是其实出了很多例嘛。就是静藤喜文这个人的存在，其实一直纠缠于宫崎骏和这个高田勋两个人的这个斗争之中嘛，就是说他一会儿帮这个，一会儿帮那个嘛，就有点像那个《士大》臣里面的伯纳德，懂吗？就是这个作为这个三号人，物，就是来回移动的，去调整这两个人的这个工守上的重心。然后一九九七年，静藤喜文在这个《幽灵公主》中大活跃之后，去帮高田勋做山田君，然后结果很快就去世了。然后死了之后，宫崎骏。一边哭一边对高田勋说：“是你害死了静藤君啊！”大概就是这个意思，就是说高田勋的吹毛求疵把人家给……说实话，我个人心中的想法，我其实一直觉得就是说，是宫崎骏害死了静藤喜文，好吗？就是具体是证据是啥，也不知道证据吧。就是说我我个人只是让我心中有那么一瞬间的空白的地方是哪里呢？就是静藤喜文的监督作。侧耳倾听嘛，嗯、侧耳倾听是宫崎骏写的脚本，然后在里面就是男主和女主互相确认感情的时候，在一个小木屋的夜晚，他其实有一段台词，大概意思就是说我们已经没有时间了嘛，或者就是我已经没有时间嘛，是这种，哪怕是十四五岁或者十五六岁的这种小孩子，然后面对就是那种不确定的未来，然后已经拥有一个对于人生的概括性的视角的时候。他表现出的那种时不我待啊，那种光阴似箭，那种对于世界的那种留恋和痴迷，好吧，简直就像一个垂垂老矣甚至将死之人。但是他表现出来是那种年轻人，像那种热情嘛，就是那种他们因为马上要分开的那种，又很痛苦，然后对未来又很迷茫，但是又有点憧憬的那种状态。然后女主一定要成为小说家，对于他来说已经没有时间。那种他突然哭泣的那种我感觉，就是近藤喜文，他可能是真的听进去了，好吧，就说近藤喜文可能就是因为。中了那个邪，所、就、以、是、说把自己给累死了。太痴迷于工作，后面去参加这个幽灵公主的时候，太不珍惜身体了。嗯、好吧，就我我我个人其实是有一种感觉，就是近藤雄其实受到了宫崎骏的诅咒。然后宫崎骏呢，在这个吉卜力里面呢，其实又一直是一个好好学生嘛，就是说他其实你给他多少预算，给他多少时间，他其实是按期能完成嘛。就是高田勋就是很离谱嘛，就是一直做一直做。然后宫崎骏可能就是说一部片十成。水平，那可能做到个七成，他就开始刹车，然后做到八成，他可能就焦偏了，当就是这样嘛？就说有宫崎骏在吉卜力才能维持这个运作体制做下去嘛，然后后面宫崎骏可能体力下降或者各方面原因，然后吉卜力可能也直接就不行，了嘛，后面才会那些原因嘛。就是就说，其实做动画这个东西，做一个集体制作，那其实也是很急的。就是他总是要去跟那种项目管理嘛，又要跟进度，又要跟成本控制之间去无尽的这种拉锯战。我觉得这种其实是非常消耗人的这个心智啊，他这种状况。然后宫崎骏其实是作为一个创作者，他作为一个天才或者作为一个超人，他不仅是一个人可以做完几十集的 TV 动画的全部的料等，他还有一个这种超人之处就是在于，就是他能承受那么大的压力，然后不断的去这种原创剧场本，不断的去。开启一个新的项目，去投入一个新的这种项目管理，这种这种自我这种折损的这种过程中嘛，就是今天喜欢很明显有没有这种体力嘛，有没有这种意志力？就说宫崎骏怎么说呢？他这回终于给了他一个放手去做的时间，看他能做出一个什么样的东西来。然后最后就是你想活出什么样的人生，给我的感觉就是他依然是面对了一个就是没有完成的作品一样，就是他依然就是说他不断的去像就像那个侧耳倾听里面的男主女主一样，去用尽一切时间去熬夜，去花任何那种就是年轻人才有的那种精力和那种血气啊，去做这些影像。但是他最后依然到了一个，就是不得不去割舍什么，不得不去面对一个未完成的作品，把它变成一个完成这么一个状况。就是说，是动画制作本身就像这种人生，在一个特定的阶段先去提升自己。其实你是没有止境的嘛，一些工作也是做不完的嘛，你得无限去做。然后，但是你最终会有时间耗尽的那一天。就说，其实宫崎骏从这个静藤喜文的死之后做的这个《千与千寻》嘛，我们都知道《千与千寻》里面说在水上的运行，简直像。人的灵魂在水面上运行一样，对不对？他是从那个那个、一卡开始的整个作品的构思我们就是那种去怎么去反思，怎么去面对死亡，怎么去面对，特别是创作者自己的死亡。二十多年来，他其实不断的去面对这个主题，不断的去思考这个问题，不断的去就是说还有一点点时间，还有一点点时间，我该怎么办？然后直到这部作品，但是直到这部作品，他依然我感觉他是。没能做出一个就是完全的这种角逐，还是没有走到彻底的准备完成啊，彻底的十分，他依然没能彻底的发出自己的所有的能力吧，也没有燃尽自己，就是我有一种不完全燃烧的这种苦痛感也好，或者说这种生命力也好吧，以说对于这个片，其实最大的感想就是这一点
2: 。哎，那老师已经把它上升到了一个人生哲学的高度了，呃，确实挺意外。那那个，我很好奇啊。a n n a 提到了这个宫崎骏、高田勋还有静藤喜文三个人的关系，是看了那个 NHK 的那个纪录片之后才这么说的吗？还是说自己想的？话？呃
4: ，很多年前我就这么想了，但是我也忘了我这个想法就是他这个材料具体是从哪儿来的了。肯定肯定是有资料怎
2: 的，那什么形式的资料？嗯，对，因为塔塔刚刚也提到了一个纪录片，是说的那个 NHK 就最近播的那个吗？是、啊。嗯，对我给那个听众解释一下吧，就是 VHK 的唐家本色这个栏目组嘛，他其实会拍一些这个纪录片，而且以前也拍过一些动画人的纪录片，像安野秀明也拍过嘛。然后最近呢是拍了一个宫崎骏的这个你想活出怎样的人生这个新片的一个制作幕后的一个故事。然后这个片子应该现在是有人做了那个中文字幕了 ，B 站应该是有的，到时候我们把它放在呃我们播客的又没了啊又没了是吧？我们看能不能找得到吧。就如果找得到的话，我们把它放在那个我们播。博客的那个评论栏里面，然后。当然，这个片子它也是有这个剧透内容的，甚至就直接把那个接近结尾的段落原片直接放在那个纪录片里面了。就是如果你要看的话，你稍微注意一下有这方面的内容。然后它其实就是怎么说，给这个片子就提供了一种类似于官方解释一样的东西嘛。它就会说里面涉及到了一些这个片子里面的人物关系，还有一些什么主角跟父辈之间的一些关系啊。然后这个纪录片就会把它解释成宫崎骏跟高田勋两个人的关系，然后还包括还有。这个镜头新闻，第三者插足什么的，类似这样的一个关系，就是呃很搞笑的一个东西嘛。然后呃，当然我当时播完之后，我跟一个朋友聊嘛，然后他也觉得说这个东西有一种怎么说，铃木敏夫出面，然后对特地要给他提供一种官方解释，就怕你看不懂，就是我就是要这么去解释，然后拍了这么一个片子嘛。然后但其实包括像我看那个塔塔的那个影评，就是影评里面有提到说这个片子涉及到了。主角跟父辈的关系，但是他他好像是把他解释成这个宫崎骏的儿子是吧？宫崎武朗跟宫崎骏的关系，嗯，我我好像没这么说，没这么说是吗？我不记得了，反正就是说这个片子一旦涉及到的就比如主角跟父辈这些的关系，然后大家好像就是。很自然而然的就会从这个宫崎骏个人的一个成长经历里面，或者说他的他的这个个人背景里面去找这种类比物嘛，就包括其实，在他以前的片子什么《红珠》啊，然后还有《起风了、啊》这样的这种以这个男性主角为主的片子里面，大家就会说去找说这个身上是有什么样的影子啊，宫崎骏周围人的影子怎么样的，就是感觉好像我们说这个宫崎骏的挺群，我们把宫崎骏的这些动画电影拉出来看。你会发现里面有一些这个受到国际赞誉的《千与千寻》也好，《幽灵公主》也好，这种片子，大家会觉得说它是一种非常普世的，就是超越私人的一个非常具有公共性的。比如把《千与千寻》当做一种教育这个自己家子女的这种教养片也好，把它当成这样的一个作品看也好。那同时你会发现，在他的作品里面也有像。红珠像这个起风了，像我们这个新片，当然新片我没看，我不知道是不是这样，但是就是他给我的感觉是，就是说会存在这种非常私人性的，把它能够一下子就是跟宫崎骏这个创作者个人联系起来，这个作品就可能在他作品群里面会出现一种公共性的作品跟私人性的作品分得非常明显的这种感觉，我不知道你们有没有这种同感啊？但是就是给我一种这样的感觉哈。其实那个纪录片我确实看下来也确实。你在里
5: 面会发现林木敏夫访谈的时候就已经在给这个纪录片导向这个主题去了。你完全可以当做这个纪录片，林木敏夫他就是一个幕后指挥，就像是安野那个纪录片，安野他不是会会教纪录片怎么拍吗？这两个人的共同点是什么？就是都当过制作人
0: 。
5: 对。<笑>而且那个纪录片其实看下来，你会发现，嗯，他在做这个星座的过程当中，除了高田勋的去世之外，就没有什么故事发生了，就不像是以前的宫崎骏纪录片那样有各种各样的曲折，或者说能作为一个戏剧性的一些事件去发生。他从头到尾就是作片作片作品，然后中间。突然出现了高前勋去世的东西，然后直接改变了整个片的一个，然后又继续做片做片做片，那他们没有故事了，他只能去总结去，<笑>可以说是总结了这样一个所谓的三角关系去
2: ，然后也作为一个官方解读，就很<笑>就会发现这一点。OK。就我发现我们做这个前瞻的时机特别好，因为其实我们现在离你在国内上映可能还有大概两个月左右的时间，我们在这个时间就稍微聊一下我们对这个片子已经有的印象，就是听，就让我们的听众可能现在听完也就听个乐呵，或者你有一点这个浅薄的印象，然后。等你真正看这个片子的时候，又不会影响到你真正观片的这种感受。你可能等你到三月份，你再去电影院的时候，你也不太记得我们正在聊什么。就我们现在聊的这些角度，不会去影响我们的听众。等到三月份真正去看这个片子的时候，不会限制住他的思考的角度。我觉得我们这个时间点选的也还可以哈、啊。我觉得已经有影响了，<笑>有影响了。就,<好>就我去看的时候，我肯定会关注这些东西。<笑>好吧，那请我们的听众尽量不要受到我们的影响哈、啊，<笑>就图一乐，图一乐， uh, OK， 那最后是那个 Anna 老师个人的年度总结啊
4: ，怎怎怎么说呢？就是我的年度总结，更多就是只是一个挑选吧，一种宣言吧，一种价值观的取向吧。只能说懂的都懂，好吧？大家就是说，如果看了这几部，<笑>我觉得完全明白我是以什么样的。就是说主题去思考的这个提名呢，所以说就说每一部具体的这个评论我就略过了，略过了吧，三部并作一部我就略过了吧。就首先我承认我这个选取的方式是一个极其私人性的东西，因为我其实也大概猜到了，就是另外一些嘉宾会选什么。就比如说你让我去选，可能我也会考虑这个《跃动青春》。嗯，对，嗯嘛。爱的啊，爱、啊、的。嗯、啊、其实，其实某种意义上，对于这种私人性的强调哈，其实也是一种，就是说，个人面对这个就深夜动画的思考的一个具体的表现。就是我，我，我会去想，就是深夜动画它的这种所谓的，就是说，如果他要去离开一种运动中心主义啊，就是说深夜动画如果要去拥抱一种非运动中心主义，他到底应该去把什么表现出来？他还剩下什么东西？比如说，我们说深夜动画。有情绪重视的一面，对吧？那重视的情绪，那比如说小鸟之意，它是一种什么样的情绪啊？引之实力者是一种什么样的情绪？啊，无神世界的神秘，或者是一种什么样的情绪？它其实就是说是一个有非常明确的这种核心在那个地方运作，而且。这个作品的影像是紧紧的围绕着这种核心去组建起来的。不管这种情绪它是什么也好，就是它可能是一种羞耻也好，或者是一种残酷也好，它可能就是说这个东西，就是说我们可能说2010年代的以后的影像它发生了什么什么变化，或者说2 0 0零年代以后的影像发生了什么变化。但是我觉得不管这些东西怎么变，至少在就是说深夜动画这一个。性向的角度上来说，它是依然是是这些东西占据它的核心，然后没有变化的。但是呢，就是这个核心本身虽然它没有什么变化，就是说你去组织这个关于这个核心的知识的结构的时候，它其实还是会逐渐产生一些变化。就是我们可能会说，你从某个视角来说，你看这些作品，你会觉得这是一种歇斯底里。但是如果你从另一个角度去看的话，你会感觉它其实已经经过了歇斯底里，它可能已经在萌发一些新的东西了。那这个就可能就是嗯，仁者见仁，智者见智的东西吧。啊，当然我说的也很玄，就是说关于这些作品个别的，就是说判断，大家可以去听主播以往的电台当季的评论，当然也可以期待以后啊主播的一些言论，好吧？这时候就这样说，好，大概就这种感觉吧，好吧？
2: 请各位听众，如果你是在其他播客平台听到我们这期节目的话，欢迎关注哔哩哔哩账号伊娃托利安娜，对吧？对，<笑><笑>可以关注一下我们安娜老师平时的这个直播活动啊，可能会比电台相比来更多聊一些比较就是深夜动画，然后更多私人性的一些话题。
1: 嗯。
2: OK， 那我们今天这一期的节目啊，录的时间也是非常久了，哈呃，非常不容易的一期2 0 2 3年的年度回顾。那么我们是两位主播加两位嘉宾，我们四个人每个人分别选了自己的2023年的年度五部动画 Top Five List， 然后我们呢也是选了其中的重点聊了，然后有一些非重点的也聊了，就都聊了非常多的作品。然后呢，也感谢各位听众能够一直收听到这里吧，那就跟大家再见吧。嗯
3: 希望明年还能跳出五步
4: ，<笑>希望不要连五步都学不出来。好吧，好吧，好吧，拜拜拜，也感
1: 谢大家的收听，好，拜拜拜拜拜。悲しみに捨べてを奪われないように。僕は僕の味方でいようよ。まだまだ長い道の途中。